0: 我用表扬你的方式达到我要你达到的那个目标。什么是关心
1: 啊？关心就是生下来给他一个拥抱，去接纳他的一些
0: 错误
2: 。当你出于兴趣干这件事情的时候，你是不眠不休的。就是
0: 那种无力感、那种纠结感、那种恐惧感，那才是始作俑者。
2: 就他们有孩子之前和我一样活不乱跳。社会需要普通人，那所有人都是精英，那么就没有精英
0: 。当你不知道怎么样对孩子好的时候，你就不是父母。
1: 人生如戏，无做戏官。大家好，这里是迷影派，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳，我是雨哥
2: 。大家好，我是900
1: 。今天在我的要求下，我们来聊一下《地球上的星星》这部电影是我，是就我早期看的比较喜欢的一部关于儿童的电影。实际上呢，嗯、这部儿童电影是拍给大人看的。呃，这部电影是零七年一部印度的印度的剧情片。哎呦！我是不是应该说一下啊？这次这是我们第一次用一台新的设备，所以说我对我自己的声音听起来感觉比较陌生，有点陌生是吧？对，有点陌生啊。新、呃、阳同学升级了这个硬件设备啊，对所以说我们的声音可能<笑>、呃、我们先做陶醉一下。对对对对，好像更加好听了啊。<笑>呃，产生了一些错觉。<笑>呃，《地球上星星》这部电影是了零七年印度的剧情片，导演是中国人民的老朋友阿米尔汗，呃、好像是也是他第一次导演的电影。对，是他的导演处女作。这部电影应该还在这个《三傻》之前啊，应该是。嗯、对对、呃，他的错这个序列应该在《三傻》之前。他也是阿米尔汗也是这部电影的导演、主演和制片之一。嗯。然后这部电影当年也代表了印度出征了当年奥斯卡的外语片。嗯，阿米尔汗这个人呢，就是也拍过很多我喜欢的电影啊，《阴差阳错》我基本上都看全了啊，比较喜欢的《印度往事》啊，《青春无敌》啊，《死亡，呃未知死亡》《三傻》《我的个神》啊，《摔跤爸爸》《神秘巨星》你全看了？啊、呃，基本上我都看了。啊、对呀，所以说那你算是阿米尔汗的影迷了。对，无意中变成了影迷啊。<笑>嗯，这部电影其实还有一个另外一个中文艺名叫《每一个孩子都是特别的》。嗯，这个名字我也很喜欢啊。好了，我们先来介绍一下剧情。印度电影大家都知道，其实也是穿插了一些歌舞的元素。啊，不过这个片子的歌舞元素我还是比较认可啊，是可以接受的。嗯，剧情是这样：小男孩伊桑在老师眼里是一个不认真学习的这个差学生，在父母眼里是个不断惹麻烦的问题小孩。伊桑发现所有的科目都很困难，他也经常遭到老师和同学的鄙视和孤立，而伊桑的想象力、创造力以及在艺术方面的才能却经常被身边的人忽视。伊桑的父亲是一个成功的公司高管，他期望自己的两个儿子能够在学校里面表现出色。母亲是一名家庭主妇，母亲非常爱伊桑，也细心的照顾着家人。不过，他会因为无法教育伊桑而感到沮丧。伊桑的哥哥约翰是一名品学兼优的好学 生， 在学校 里， 伊桑在考试做题时乱写一 通， 考卷成绩也不带回家给父母看。学校罚站对于伊桑来说已经是家常便 饭， 不被理解的他选择逃课、压马路瞎 逛， 还让哥哥写假 条， 嗯， 写了一个请呃假的请假条 啊， 嗯。但最终被父亲发现了啊，一顿暴揍。这事我发现我好像小时候也干过，<笑>是吗？也挨揍了吗？肯定的。父母赶到学校，和老师以及校长面谈伊桑的问题。学校告诉父母，啊，说伊桑的智力可能是有点问题吧，需要接受特殊教育。当然了，伊桑的父母不愿意相信啊。但是出于无奈呢，父亲想把伊桑送到一家寄宿学校。伊桑和父母。哭诉啊，说自己不想离开家，但父亲最终决定让伊桑转学，被送往寄宿学校，无疑是让伊桑的希望破灭了啊！就是留在家里面的希望、啊、就算之前他再怎么叛逆啊，总有自己的妈妈和哥哥啊，甚至也包括自己的父亲站在身边，但是在寄宿学校，因因为寄宿学校不在这个家的周围啊，在别的地方，可以说切断了这个家庭的温暖。学校独自一人的一桑很快就陷入了恐惧、焦虑和沮丧、沮丧的状态，啊，他对一切都不感兴趣。新学校的老师依旧认为他是个问题学生，对他嘲讽、讥骂，甚至体罚、啊。就在这时，学校来了一位美术代课老师，啊，这个老师叫我们就叫他尼克吧，啊，他是一家特殊学校的，他啊来来他们这个学校是来代课的。他新颖的授课方式和启发式的教育观念受到了孩子们的欢迎。他在教室里又唱又跳，怀孩子们都欢呼雀跃，唯独伊桑沉默寡言，无动于衷。这一切，尼克老师都看在了眼里。没多久，父母来看望伊桑，哥哥送来了伊桑最喜欢的画笔，他都丝毫没有让他高兴起来。以前的调皮捣蛋、活泼开朗的伊桑变得闷闷不乐，沉默不语。后来，在学校的走廊上，尼克老师偶遇被罚跪在地上的伊桑。小伊桑闪躲恐惧的状态引起了尼克老师的注意。通过对伊桑的深入了深入了解，拥有相似经历的尼克很快发现了伊桑的问题是有阅读障碍。尼克决定出发前往孟买拜访伊桑的父母。到了父母家，他惊讶地发现了伊桑有潜在的绘画天赋。他也向伊桑的父母介绍了。伊桑因为阅读障碍，而在理解字和单词方面有极大的困难。回到学校后，尼克老师开始用一些，呃，也有阅读障碍的名人故事鼓励伊桑，也赢得了伊桑的信任。他开始认识到自己的缺陷，并开始接纳了自己的缺陷。在尼克老师的帮助下，经过不同方式的训练，伊桑的读写障碍得到了一些改善。伊桑也变得越来越信任尼克老师。一次，父亲出差经过学校，找到尼克老师，表示自己也是关心伊桑的。尼克老师就讲了一个所罗门群岛的故事。他说，所罗门群岛的土著想要开垦土地的时候，他们不会去砍伐树木，他们会一起对着树木咒骂。不用过多久，树木就会自动的枯萎死去。无地自容的父亲听到后离开了办公室。往外走的时候，偶然看到了努力念字学习的伊桑，激动的父亲没有和儿子打招呼就离开了学校。而这时的伊桑已经能在寄宿学校照顾好自己，不再是时刻需要妈妈的那个小孩子了。随后，在尼克老师的努力下，他举办了一场全全校性的绘画比赛，全校师生一起露天画画，无论是孩子还是教师，都在自由创作中体验到了快乐。最终，伊桑凭借自己超高的天赋赢得了冠军。伊桑也从躲在大家背后，勇敢地走向了瞩目的领奖台。校长也宣布，尼克老师被聘为学校正式美术老师。暑假来了，伊桑的父母来学校接伊桑回家。呃，父母惊讶于伊桑的变化。在离开前，伊桑从车中奔向尼克老师，尼克抱起他，高高的抛向空中。伊桑在空中展开双臂，像一只飞翔在天空中自由的小鸟。嗯，电影就这样结束了。其实，呃，片子的剧情不是那么复杂，但是我第一次看这部电影就喜欢上了这部电影，然后也是安利了很多人啊
3: 。我记得十年前就是就听 Chris 讲这个
1: 电影了。<笑>嗯，对，就安利身边很多人，因为我觉得他甚至好像给我解了一些惑。嗯，就是发生在我身边，或者说就也发生在我身上的一些事情，让我让我思考了很多。反正我我是很喜欢这部电影，也也是奠定了阿米尔汗在我心中的地位。啊。就是他第一次执导的电影就挺好看的，也是我觉得还好像有一些有一种社会责任感。嗯，那你就先说一说吧，你为什么突然就提出来要聊这个电影？我一开始觉得这部电影是一个很好的家长。一个预习的一个电 影， 就是你在教育孩子之 前， 你先搞清 楚， 就是孩子为什么会这样 啊？ 你应该怎 么？ 但是后来我最近我发发 现， 就是它是一个很 好， 我去梳理自己成长过程中被如何教 育， 有些地方回想起我成长的一些事 情， 啊， 那些事情好像被藏在角落里 面， 一直没有被提起 来， 啊， 然后我在看这些电影的时 候， 我会想起那些事 情， 我会发 现， 比如说有一段时间我学习可能很 好， 然后有一段时间我学习又不好。然后我想，我会发现其中的可能一些存在的问题在哪儿，甚至我会再次时起那些我以为我已经丧失能力的那个不感兴趣的东西，可能那那那,那怎么说呢？就是那是我不愿意去面对的。但是有些事情发生之前，可能我某些学科是学的很好的，但是在发生一些事情之后，某些学科就成绩直线下降。对
2: ，会这样
1: 。啊、对，然后在再看这个电影之后，我就会我就会回想起来，哦。可能中间是出了一些呃问题吧，就自己啊，可能也是父母啊，然后我才回想起来，哎，不对啊，那个以前是学那些学科还是挺好的，就知道啊，可能是和一小一三的某些事，在些事情上可能是有些相同的经历吧，就我觉得梳理自己的事，这个电影让我思考了很多了。不管说大家看到这部电影之后，会对未来的你的呃你的父母职业生涯，你对你的孩子有什么想法？总总之呢，你先去照顾自己，先把自己搞清楚，要回头看看自己，可能后面就是很多事情就会自然而然的发生了。我是这么想。嗯，西安嘞？我没印象了，第一第一次在什么时候看
3: 的？然后这次在看的时候，其实我一开始是嗯、呃、有点抗拒的，就是觉得哎、啊、又开始唱歌跳舞了。大家都知道，宝莱坞他是那个他的传统就是在电影，就是在歌舞当中穿插电影啊,<笑><笑><笑>
4: 好
3: 啊,好啊。然后，但但这部片子，其实我看的时候没有产生任何有反感的部分，就是包括他的一些歌舞的桥段，我给他加了一个形容词吧，我觉得就是印度式的蒙太奇
4: 。
3: 嗯，在、嗯嗯、尤其是在这个电影里面，他所有的歌舞的片段都是参与整个故事的叙事的。呃，当我看到第一次。嗯他有个很很很有喜感的一首歌，就一上来闹铃响了，然后他一家人让他妈妈在那那个做早餐，然后他爸爸就是很有规矩的，然后起床，然后就是像一个军人一样啊，然后分秒必夺，然后来吃早饭，然后出门拿着他的公文包，穿着笔挺的西服，就是，然后他哥哥也是这样，然后结果到了这个小伊桑的时候，就突然这个曲子就变得。缓慢了起来呵呵，然后他就开始起床的时候就开始发呆，然后然后在洗漱的时候也在发呆，然后吃早饭的时候还在发呆，然后他妈妈就一直在催催促着他。其实他在这个家里面就有点格格不入的感觉。然后其实那个歌词里面会有说，尤其是在他爸爸和哥哥那个片段里面会有说：“哎呀，要循规蹈矩啊，要要努力上进啊，然后怎么怎么样。”到了那个小伊桑的时候就，就歌词就变成了一种发问式了啊，就是为什么要努力？
1: 为什么要成功、嗯？那段其实有点像极了我们现在中国的一些家庭嘛，嗯、那些节奏啊啊、嗯嗯嗯！其实他有一句台词就是：“我们一定要做到最好，要做对,对对对，成为世界第一。嗯”对对，嗯嗯
3: 所以这次再去看的时候，其实给了我一些更多的思考吧，啊、呃，尤其是在后面，包括后面呃，关于小易桑的一些展现。因为你会发现，呃，一开始你会觉得有这样一个孩子的时候，那父母其实是就是你，你总是会站在这个角度，就是说父母应该怎么理解这个孩子啊，父母应该怎么去帮助这个孩子。但是我我看这个片子看到最后的时候，我真的就是为小伊桑心疼吧，就是心特别心疼他，就觉得这孩子承载了很多，他自己承担了很多，默默承担了很多东西，就是那个没有办法被别人理解，就是那个东西对于一个。只有几岁的孩子来说，他他的世界已经面临着多大的压力？就他每天都在面面对的是什么东西？就是这个是，就这次在看这个片子的时候，就是给我就是挺大触动的一个点吧。对，嗯，差不多就这样。嗯
0: 嗯、呃，有个老师嘞。嗯，这个片子应该也是很早看过啊，就是印象挺深的，就感觉好像有一个老师很好，当初就感觉你看印度还有这么了解孩子的一个老师吧。啊，这次又回头看了看，啊，其实他对这个阅读障碍还会有一些描述，啊，包括举一些例子。刚才夕阳讲的这段好像、啊、我都没有太多的印象啊。跳唱歌跳舞、啊、那个人，啊，是个唱的歌，<笑>好像跳舞没太有。跳舞就是那个老师在课哈。我我一开
3: 始也没什么印象，是因为我、嗯、我现在记起来
0: 为什么没没印象了，就第一次看的时候，歌舞直接掐掉了。是<笑>就是上那个那个尼克第一次出场的有点夸张，我觉得跳的在班里边，嗯，嗯但是整整体来说还不错吧。就是叫那个家长去了解孩子吧，就是这一点还是有有普遍意义吧
1: 。玲玲姐嘞
2: ？哎呀，我这是第一次看，然后从。大概三分之一的时候就哭的不行了，一直哭到最后，太好看了，太喜欢了。最主要的一个感觉就是，因为我孩子有过类似自闭的症状嘛，所以我挺能理解他父母的心情。但是是我当时选择是我我去做那个就是抚慰他的人，然后他就真好了。然后我现在觉得，你看你在学校一个老师面对五六十个孩子，就算有尼克这样的老师，他的关注能给几个人？父母不能把指望放在学校，放在外面的一些机构上面，就是如果。从当父母那天开始，或者像 Chris 这样提前去准备，就是先先去，呃，修复一下自己。如果自己是有原生的这种创伤的话，然后自己当那个全心全意能对待孩子的人，就是你想想，这个孩子太可怜了，就是他之前演的那么开心，然后变成一个完全自闭，然后就在一个无声的世界里面，我简直就不行了，就是看看那段。甚至
4: 甚
1: 至还有有一幕、嗯，他这个孩子，对对，是不是想跳、嗯、跳下去的那种
2: ？我觉得是有的，嗯
1: 。那个就是看观众的主观了，反正导演给的镜头很暧昧吧，嗯、就是他站在一个高台上，啊、嗯呃，往下看，那一瞬间就是被那个他那个同学看到了，然后说伊桑你在干什么？快下来、嗯！那时候其实就是他到了那个他的情绪一个崩要崩溃的点了。
0: 在救助学校是吧、嗯？在
1: 救助学校，对那段时间也是，就是那个尼克老师最、嗯、最紧张的时候，他觉得就是这个事情不能再拖了
2: ，就是很危险，真的很危险。他不一定会跳，但是那个东西就是他这种冲动，可能就在他以后的成长里面会不断的强化。他不一定会去自杀，因为我像他那么大的时候，我最喜欢的就是在六楼天台走边边儿，就沿着那个边儿走，稍微一阵风我就掉下去了。就是我觉得都是有过这种。
1: 嗯，我们说回这个电影啊，我呃，其实，在看的时候，我发现其中有个情落情节，我很感兴趣。第一遍看的时候没太留意啊，就是有一次他父亲出差了，然后回来的时候呢，就是他哥哥要去打网球，他哥先走了，走之前、呃、一一次还在那睡懒觉啊，然后他就哥哥就跟他说说，呃，爸回来了，爸出差回来了。然后伊斯坦就特别开心，就你可见就是这个父母对于小孩的这个有多么重要，嗯、他就不不睡懒觉了、嗯、啊，一个轱辘就从床上赶紧起来了
2: ，笑那么开
1: 心，然后就扑向爸爸怀里，爸爸在那看报纸，然后他又他就问了爸第一个问题，说你给我呃有没有给我带礼物回来？然后他爸说带了在桌子上，然后伊桑一看一盒草莓，伊桑就有点沮丧啊。他意思说你是吧？你怎么给我带盒草莓回来？你现在可能我不知道，青岛这边孩子可能都是在乐高起步了，你就给我带个草莓回来。<笑>然后就说，呃，他就问了一个第二个问题啊、呃。我这次再看他第二个问题是说你给哥哥买了什么？然后他爸说也草莓啊。然后哎，伊桑就突然就高兴起来了，那个情绪又从下面又上来了。啊，然后特别开心，就屁颠屁颠去拿草莓要吃，就是为什么他要去比较他和他哥哥？因为我觉得他哥哥在不管是就是在这个、嗯、家庭里面、的学校里面，包括他和他伊桑的关系都是不错，他哥也很照顾他。就是为什么他这样的话，他还要去和哥哥比较？就是这个礼物呢？我我是独生子女，我不太了解这种这种情绪，在父亲面前去争这个宠这么重要呢？还是说社会和学校还有身边的人把他俩推到了两面上？因为很大家都知道吗？
2: 一直都在被比较，他也是、
1: 嗯嗯。对、嗯，因为他哥哥是个好学生，我们所谓的好学生啊，这种就这,这种比喻，其实一直都是刺痛了坏学生。
2: <笑>就算他哥哥不是特别优秀，他也是一个孩子本能的反应，就是如果看到一个草莓，跟另外一个如果不比的话，那个我觉得都会比的。老师，那
0: 我我想到是什么呢？就是说。呃，还呃，家长给孩子带礼物就像一个奖赏一样啊，那奖赏它肯定是有区别的嘛，嗯啊，那我们发奖还一、二、三等奖呢，那这哥哥在家里边可能语言上的一等奖更多一些，啊、当然孩子会联想到礼物肯定也有一、二、三等奖吧，呃，这个可能很自然嘛，就是小孩在家里边可能你看他爸对他哥哥说话的是和颜悦色的，啊，对这个小儿子好像有很多的不满。这就是我们说的没有办法无条件接纳孩子吧，孩子给他带来了荣誉，呃，简没有那么些麻烦，他肯定就喜欢一些，啊，没有看到这两个孩子都是自己的孩子，啊，但是现实当中就是这样，可能我们就是比较好的东西，可能你喜欢的那个孩子就会给他，啊，这我觉得他很现实吧。我小时候有同样的经历，就是我虽然是独生子女，但是因为就
3: 是我跟我表姐在一个小学。啊，然后，然后他是就是那种大队长，在学校里面学学习最好的那个那一批、嗯，对。然后我就是天天
1: 三天不打上房哎，三天不
3: 打<笑>上房揭瓦，
2: 自由散漫是吧
3: 对？就是那种你要不就旷课，要不然就是也不写作业，然后就是学、嗯、跟我一样，成绩很差。然后就是就是尤其是上就是上小学三四年级那会儿，天天就几乎每个礼拜都要被叫一次家长。嗯然后没事儿就是被就是被罚站，然后站在教室外面，然后经常就是我姐她班里同学走过去就说：“哎，你看你弟又在那儿的罚站。<笑>
1: ”啊，那你和这个电影情节很像，啊<笑><笑>，太像了
3: 。对，然后我们、那个、你就长跪在
1: 地上
4: 。
3: <笑>对，我们我们有时候那个，我们当时我好像有一个老师吧，也是经常就说：“你看你姐那个，你学习成绩那么好，你就不能跟你姐学习一下？”呃，我觉得当然这个部分是更更深层次的部分啊。就是我觉 得， 如果如果只是单说他买礼物这件事的 话， 其实是一个这个孩子在去向父母求关注、求爱的一个部分嘛。你
2: 还想着 我？ 你爱不
3: 爱 我？ 对他要他要去证明这一 点， 是 是， 因为他自己是就是没有安全感 的， 是不自信 的， 就是觉得我跟我哥哥差这么多。其实他这个东西是潜移默化的。就是哪怕不是他父母给他的东西，他自己也非常清楚。你想想，他那个成绩单就是一个很好的就社会评判体系，是吧？就不需要父母给什么评价，就把成绩单一拿过来，然后老师就这个就是一个天然的，就是学校给的东西啊。所以现在呃，现在其实呃，很多时候也,也好像我记得是不给明确的一个分数了
1: ，有些有些有些。有些玲姐，现在你孩子还带回成绩单要签名什么的吗？或者说别的东西，父母要通过有有有呃老师要通过这个方式，然后
2: 还要父母还要写检查，<笑>考的低于比如说低于八十几分，父母就要写检查。我去年没少写，今年好像没写过，还行，证<笑>明他好好像
4: 嗯
1: 好点了<笑>、嗯。好吧，好吧，还是有这样的，那还我觉得这样对孩子还是有有一定压力的
3: ，压力不行。可能这种事儿。到人类消亡那天也不会消失吧？我
2: 都是让我孩子写好了，我抄一遍。我<笑>说你写好了，我就照着抄
3: 。你觉得这个东西对他来说会有很大的影响吗
2: ？他没有，他没脸没皮的，他完全试不着。因为我也不说他，就是就是随便吧，反正就是他一，我觉得他很认真了，他完全不用我管，很认真了，还学成这个样。但现在不是就慢慢好了吗？他发育比较迟缓。嗯
1: 嗯、呃，其实家长呢，对于这些。成绩单啊，这种反馈还是很重要的啊，嗯，这就其实家长的默默的支持啊，什么的接纳、啊、还是非常非常重要的、嗯
2: 。你看，就是他是不担心的，但他们有些学习好的家长盯的特别紧的，他们会作弊，他们会呃欺骗，会把卷子藏起来，会怎么样？就是都出过这样的事儿、
3: 嗯，想想一些别的招数，对，
2: 来躲躲避惩罚、嗯，但他们其实是成绩非常好，但是就是说被盯的特别紧。嗯就他们家长都是说特别积极啊，什么事都是那个出头的那种。嗯
1: ，其实他们学校的老师啊，在去见家见家长那个时候，就发现那个假假了假条。嗯，他曾经老师这么评价过这个意思啊，他说就是你们家还,还有另外一个孩子约翰嘛，约翰在学校里面各、嗯、各门成绩都是第一啊，然后又打网球啊什么的，又是运动的什么的，然后说这个。不像你亲生的，对啊，伊桑这个这个孩子这么差劲，竟然是约翰的弟弟，我都不可思议啊！当时我觉得，就这种话对于那个小孩是就是伤害是特别特别大的。你竟然就是父母就这么把这个话就这么受着了，也没有任何的表达。我觉得你总总该说点吧，因为你的孩子就在旁边站着呢
2: 。因为他父母也是这么想的
1: 。对对，所以，我我们来聊一下，就是你们觉得伊桑这个小孩他是一个什么样的？我觉得从西乡聊起吧。我觉得你你的你的,童你的童年可能有一些共鸣吧。聊聊一，你觉得你心目中的易仓是个什么样的小孩？
3: 我我我觉得首先得跟大家就是科普一下，就是他其实这个小孩他有一个疾病嘛，嗯、就是这个呃读写障碍，嗯，就这个读写障碍其实是一个很常见的一个一种算是这个器质性的疾病吧，就是他是你其实是大脑是有病变的，然后而且呃我看了下资料，就这个病它大概的并发率是万分之一。其实已经很高了，大家想想，就是一万个孩子里面就有一个是这样的，呃，而且这个病在就是一开始的时候是很难发觉的，就是他必须是到了一个就是你上学了，然后你要学字儿了，你要就是要去读书了，就是才显现出来，就是早期慢对你早期的孩子，当然现在可能呃就是早教比较盛行了嘛，可能你。那孩子一两岁就开始，就是这各种教着读读书啊啥的，可能发现会早一些。但是一，一像以前的话，就很很很晚才能发现，而且就是发现之后，其实也大多数人也不理解这个事儿，就会觉得呃，好
2: 好学，对，认真，就
3: 跟这个电影里面大部分的。这个人的那个看法是
1: 一样的。他爸说了，说你跟我说这些毒气伤害，那不就是他懒惰的借口吗？对对对对对对，就这样跟那个尼克说的
2: 。我是刚刚才知道还有这个病的，我我从来没有听说过。你们之前知道吗？看这个电影之前
1: ？因为我我是、就是、啊，就是、这个、
2: 对、
3: 嗯，所以其实我之前就很了解这个东西。其实国内还曾经做过一个一个纪录片儿、嗯，呃，应该是央视拍的吧，我忘了。啊、呃，就是啊、呃，叫什么？我不是笨小孩，还是叫什么？就是他就是随采了三个这样的家庭，然后都是孩子都是这这种疾病，看这个家长跟孩子之间的这个互动啊，什么的，是一个很真实的一个纪录片。大家如果有兴趣可以去看一下。你从那个纪录片你看到，他当时就是里面就说，其实这个这不是一个很很罕见的东西，他可能比多动症还。
2: 发病率还高啊、嗯，还高一些。但是孩子就会被安上，他就是调皮对，学
3: 习容易不好，就很容易被、呃、忽视吧。因为对很容易被忽，因为他的智力是没有问题的。嗯
4: ，
2: 就是
3: 你如果给他做智力测试，他是完全跟正常人一样的、嗯。所以大家就觉得你这个智，就是你这么聪明，你为什么不努力？我
2: 以为孩子都这样，我孩子以前也都是倒着写。我就以为每个孩子那个时候都会那样的，他后来就不
3: 不,是不,是不那样了。他是分辨不出来，就是、
2: 嗯、正反、
3: 呃、正反、嗯，然后因为他的那个协调性有问题嘛，所以他的其实运动功能也受到了一些影响。嗯、但是这一类人恰恰他的那个想象力，就是图形的对于图形的理解能力是非常强的、嗯，啊，所以就是这个电影里面不是也展现了嘛。老师后来说啊、嗯，真没想到阿、啊啊、加
2: 莎为什么会
3: 对,对。得这个病的人，<笑>一开始那个孩子还以为是说他，然后说啊，大家都知道的啊，就是这个达芬奇啊，什么爱因斯坦啊，先是包括你说阿加莎克里斯蒂，嗯、包括、嗯、包括那个谁，就是科幻小说之父，就是儒勒凡尔纳、嗯，也是在历史上公认的，就被证实的啊，就是。小的时候有患读写障碍的人，但这个
2: 是可以纠正的嘛？这样看
3: ，他是慢慢，就是你可以通过一些训练和一些呃方式去慢慢去，因为他有他其实就是比别人慢而已，然后他的那种他对于这个世界的理解方式不一样，所以你要用他的理解的方式去教育啊，去引导，就是慢慢就会变好嘛，啊，所以这个。从这个点上，就是说，这个伊桑这个孩子，他其实，在大多数情况下，就是跟正常人没什么区别。再教，后说回，就是关于这个，我对这个孩子的这个是吧，代<笑>入感啊。对，其实我小时候，尤其是他这个年纪的时候，我差不多也跟他差不多，就是像我刚才说的，我在学校里面就是各种调皮捣蛋什么的。包括(笑)模仿家长的字迹签个什 么， 在卷子上签 字， 嗯， 都干过。甚(笑)至因为就是这这件 事， 就是被老师看出来 了， 然后老师就是叫家 长， 然后我还谎称家长不在家。我印象特别 深， 就是有有一 次， 就是因为这个事儿 嘛， 然后老师就 说， 就是家长真的不在家 吗？ 我说真的不在家。然后他老师就 说， 好， 那就他他就叫了我们班班长。说你放学之后跟他一起回家验证一下，<笑>然后我还特意就是绕了绕了好几圈，就是就是因为我知道我妈在家，然后想怎么办
4: ，
3: 然后最后还是被我妈打了一顿。反正就是类似于这种事儿吧，就经常发生。但是我现在再去回想，你会发现其实，呃，它里面有个很深很深的东西在，就是其他的其他的就不说了。我觉得就是最深的东西是什么呢？就是孩子可能。就如果说他不是在一个说，呃，他是比如说读写障碍，或者说有多动,动症啊、呃、类似的疾病的前前提下，他采取了这种方式，往往他是缺爱的。他期望这种方式，其实他会发现，哎，老师叫家长的时候，我才能见着我爸妈
2: 。会关注你
3: 。对，大家能理解这个感觉吗？就是平时可能父母都就是比如说在外面工作啊，干嘛的，就是你你看不着，你见不着他。其实呃，之前有很多的这种双职工的家庭都是这样的，甚至包括就是大部分孩子都是再长一辈儿啊，爷爷奶奶、姥姥姥爷带大的，然后孩子经常见不着父母，然后他突然发现，哎，那叫家长，突然有一次叫家长了，就是这个家长他是两面都有的，你比如说这个孩子就是学习特别好，也会就是比如说家长会的时候得到老师的这个呃，就是对，然后我发现有的有的父母也是这样，就有的父母吧。就这个孩子调皮捣蛋的时候，他不愿意去学校，嗯、然后一旦这个学习好了，嗯、然后就抢着去学校，<笑>然后这个孩子就会根据父母的这个反应做出反应，就是你比如说他发现，哎，我学习好了，就是父母也经常能出现，啊、哦
2: ，他就他就会拼命的
3: 学习，就是这是两个极端，其实导致的最终的那个归因都是一样的。对，这个是我在这看这个片子的时候，其实另外一方面就比较心疼这个孩子的原因吧，就是我自己
1: 有一部分是代入的。嗯，其实我知道，西阳在小学的时候也曾经学习成绩好过，不是吗？对，那是到了小学快毕业的时候吧
2: 。就是你说的这种情况吧，你发现特别好时候也能被关注
1: ？对对，哦、西阳当时跟我说这个事儿的时候，我是特极为惊讶的啊！原来就不好好学，然后发现我可以用好好学获得一些。东西的时候
2: 的，他竟然能学
1: 到，就是考到第一名
3: 嗯，这个也是我到现在为止也比较深的一个我自身的一个模式吧，就是我会极度渴求就是别人的那种认可，通过的方式就是拼命的去你说是让自己展现自己很很好的一面也好，还是去讨好别人也好，然后其实就是就是想让别人夸你一句，然后说你好。底层的原因还是因为就
1: 是小的时候想要。父母的的父母的关注
4: ，嗯
1: 嗯，玲姐可以聊一下你对这个伊桑这个小朋友的看法
2: 。可香伊桑是特别特别心疼，因为他刚出场的时候他是多么多么的可爱，就是笑的那个大板牙，简直就可爱死了。包括他那个逃学的那天，他在街上多高兴，就什么事在他眼里面就是特别的，嗯、呃，新奇的世界。但是后面就整个被打压到一个话都不能说了，然后画的也不画了，那么喜欢画画的人不能画画了。包括那个艺课老师来了以后，他还是处于一个就是跟外界隔离的状态，他才能保证自己不再受伤。这个我是比较心疼的。其实呃，相说的时候，因为我小学的时候跟他一样是自由散漫，所有老师都说我自由散漫，但我不太一样的就是，比如说罚站，我会我们是在课堂上罚站，我会站在老师后面一直做鬼脸，底下就一直在笑，一直在笑。那你不是就
3: 是跟伊算差不多？
2: <笑>呃，真的差不多，老师就。不敢再罚站我了。然后我小时候就是呃各科都很好，然后老师就给我报了很多比赛，我不去。我说为什么我不想去？你为什么要给我报？他说离了你地球就不转了。然后就就体罚我，我罚站都是因为这些。就是你凭什么要给我报这么多东西？我不想去。然后叫家长，然后我妈就说这孩子我不管。然后老师放弃了叫家长，所以就是。
3: 最后发现这些招对你来说都没用
2: ，什么都没有用。老师说什么，我就很平静的看着他，他就,就有一种
1: 油盐不进的感觉、嗯
2: 。对对对，然后后来老师就发展成，比如说初中以后，我经常笑，然后老师就很讨厌我，就跟我所有的朋友的家长说，不要让他跟跟谁谁谁玩了、嗯。然后用这种我觉得很卑鄙的手段，因为我人缘特别好，他就挨个跟我好朋友的家长说。结果孩子都没有听的，都还跟我玩儿，我就觉得老师为什么要这样对付一个孩子？我只不过是爱笑而已。他就说：“你是不是觉得我胖？你是不是嘲笑我？”我都莫名其妙。我说：“我好好的笑我的，该你什么事儿？”然后就这样这样罚我。所以我在想，就是。一个老师如果出于他自身的什么，就是说对孩子的打击是非常大的。我如果但凡不是说那么强悍，我被他这样孤立了以后，他就给，就每个周给我换位儿。你不是跟这个人好吗？我就给你换；跟那个人又好嘛，我又给你换。跟这个电影没有什么关系啊，但是我会觉得，他如果不是遇到了这个尼克老师，你可想而知这个孩子会变成一个什么样的人。而且这是很多个孩子的共同的命运，哪那么多尼考老师？尼考老师是因为他自己有过这种经历，所以当他看到那个小孩儿那个字都是倒着的时候，他那个眼睛里全是眼泪。当时我看的时候很惊讶，他后来说：“哦，我也是这样的。”我才明白。他看到了自己，<笑>对、嗯。但是正常的老师，他的心理是什么？班上出了这么一个学生，会影响我的教学成绩，影响我的考核，会让别的同事嘲笑我，家长也会不满意。那么我就一个办法，打压他，然后把他推给家长，然后说你好好管教，然后我再让他在别的孩子面前抬不起头来。就很多老师其实是因为他没有经历，他就可能就会这么做。所以我觉得，就是这个电影真的应该。所有的家长和老师都是很有必要来，就是借鉴一下这个尼克老师的做法。我觉得简直，简直就是一个完美的咨询师的做法，非常完美。一会儿我觉得就可以详细讨论一下他的这一系列的这个，比如说有个老师找的，他这个疗愈的过程，这么快的就见效了。
0: 尤老师，接着可以聊聊，管是伊桑还是尼克老师？对，对就是刚才夕阳在讲那段时候，我我有一点感觉哈、啊，就是说，其实我们大多数孩子学习并不是真的想去学习，对啊对，要么就是引起我害怕你对啊，对要不就是我反抗你，就是那个好好学的是为了讨好，博取关注，哎，嗯、被被被认可，被表扬。他并不知道这个学习是要干嘛
3: 。对，其实这个是这个是
0: 最大的问题。对、嗯、就是互动的一种筹码吧。就是现实当中，其实我们不管是病还是还是什么调皮捣蛋，其实我们大多数会有一种先入为主的一种方式吧。今天下午在那聊的时候还在说，很多就希望就是你别给我惹惹麻烦啊，别给我添乱。那么这个对对，就是没有办法让这个成为他独立的一个自我。当然了，这个呃也有社会层面上的一些东西，就是价值观评判。就是进既然进入了学校嘛，学校就是以成绩来衡量嘛，啊，所以说呃，我们作为一个家长，是不是有能力看到这个东西？然后我有时候经常说，学校其实也就是一个游戏规则吧。嗯，你进入到学校，你就要守规矩啊。因为这个学校它是一个团体嘛，它是有规章有制度的。那你知不知道是这个孩子虽然呃违反了这个规定，但是那并不是什么非常可怕的事情啊。如果父母有力量的话，那成绩低一点儿，那孩子可能就会有各种被打压、被边缘化，这是可能都都会有、啊。我们父母如果没有力量的话，可能就会跟着那个东西一块走。啊，就会认为这个成绩低了或者成绩差了，就觉得自己无地自容。啊，这根本还是一个父母自己内心有没有力量。包括老师哈、啊，刚才玲玲在说，像尼克老师，就是即便是我们现实当中都在看了这个电影，也未必能做到这样。对，对没错。对。啊，所以现实当中，我们必须要知道，作为一个社会人啊，作为一个就是学校的一份子，就是要承受很多的压力。我们是不是家长能够有力量看清楚这一点？对，给孩子一个支持吧。我们不要做第二个老师吧。啊，如果是你在学校已经有老师管了，你家长还是按照学校那个东西去要求，嗯，那小孩就没有活路了。啊，我说先是孩子，其他只有孩子才会扮演一个学生的身份。但是我们现在往往一上学就没有孩子了，就觉得只有学生了。啊，这是我们家长一个很大的一个误区，所以我觉得这个才是我们家长应该注意的。学生啊，只是一个阶段吧，只是一个身份的扮演，他本身还是一个孩子。那么孩子作为一个个体，需要被看到啊。那么学生这个学习是可以选择的你可以这个不一定非要当学生啊，你可以不当学生，对对。所以，但是你能够看清楚这一点的人可能很少。嗯 嗯， 就是你
1: 看， 我们都寄希望 于， 就是 呃， 首 先， 如果孩子在学校里面能遇到尼克老老 师， 那最好。但 是， 我们也清楚的意识意识 到， 这这个在当下中国的体制内 啊， 这种机会是比较少。而 且， 这个你大家看到这个电 影， 其实尼克也是一个副课老 师， 啊， 是一个美术代课老师。那我在想，最好是我们家长就是尼克是啊，我们自己去做尼克。嗯、但是，好像我们就很难拨云见日，看到这个孩子他身上的那个隐隐藏的问题。就好像尼克看到了，为什么父母成天朝夕相处，就是父母没有发现，就别说阅读障碍的事儿，就父母从来没有发现过这个孩子为什么这样。就是其实这个孩子的事情并并没有那么复杂，嗯，但是父母成天就是，比如父亲打压似的，母亲就照顾似的，就是没有往深处看。就是尼克有句话，他说。关心是什么？就是那个关心，如果你走的深一点你才能可能看到这点。你们怎么考虑？就是为什么我们包括电影，包括在现在当下，父母可能看不见孩子稍微深一点的这个问题，嗯，找不到这个根结所在
2: 。因为因为父母连自己都看不见，他们也没有被看见过。我现在觉得，好像有时候我会觉得别人对我特别不好、不公平，但我一想，这个人肯定是被这么无数次的对待。所以他才会这样很习惯成自然这么对待我。我们的父母那个年代，那是多么糟糕的年代，能吃饱就不错了，谁会去？哎呀，还管你身心健康，没有人管。所以说，他们也是被揍大的、打大的。那他对孩子肯定也是这样。就是抛开这些，如果我不是尼考老师，我作为一个我很喜欢这个小男孩，但他就是成天不学习，就是烤鸭蛋，我也不知道发生了什么，我也一头雾水。所以说，我觉得这个心理方面要关注，然后这种常识，这种也是要普及一下。就是一些青少年容易，就是经常会会会，比如说抑郁啊，或者怎么焦虑啊这些，大家就是可以先提前学一学。你你等这个孩子，就是说你无意识的一些举动给他造成了这个模式，再去纠正，你花的力气会非常大。但在源头上，小时候你就能把他给调整过来，那可能后面会很幸福
1: 。刘老师怎么看？就是为什么父母会？很难于发现自己孩子的问题，其实你就是应该父母去发现，因为父母才是第一所谓的第一任的老师嘛，就人生导师，那朝夕相处，你不应该看不到孩子身上的问题，就是为什么现在会有这种问题
0: ？其实我更想聊的是什么？就是说父母他需要孩子有问题。我我有些学员就是他在讲啊，就是他孩子怎么怎么样，父母有很多的焦虑啊，有很多的怨气，他就会在各个地方投射出来。你比方说，孩子，比方说这方面优秀，他忽略这个东西，他就盯着那个不好的东西。
1: 哦，说到这儿、哦，这个电影有一个剧情，就是他爸甚至在他哥哥的网球比赛还冲他哥哥不乐意、嗯，你就赢不下来这场比赛。对对。啊，除了那、这个那个脸上是挂相的、嗯，很不满大儿子赢不、嗯、赢不下一场，嗯、那个、网球比赛那是什么比赛、啊、对吧？只是一个运动而已、嗯
0: 。其实并不是单纯针对他的。嗯。嗯这才是，其实说实话哈嗯嗯，就是包括我们在录节目，道理讲得很清楚啊，就是他内在有一个需求啊，就内在一个情绪的支撑在那个地方，就是我说了，鸡蛋里头一个能挑出骨头来，反倒是我有些学员，就是比方说孩子的问题，完完全是为了迎合父母的啊，父母需要孩子有问题、哦、啊，对这一点是我们需要去关注的。有很多的问题是孩子给父母知道的。当父母没有这些感觉的时候，孩子可能很好，他其实是无意识的。对，尤其是焦虑嘛，啊、呃，你比方说有的孩子磨蹭，有的孩子老是，呃，就是说，呃，哪一课不好，家长可能就是不断的去关注这个东西。那我就说，你如果你老是有个焦虑的东西要出来的话，那孩子发现、嗯、哦，这这个地方你可以焦虑。那我你,你会
2: 关注我，那我就让你焦虑。对，这个。这是无意
0: 识的，那就变成了强迫性重复了。啊、对，嗯，就是有些他平时这个东西，就是可能在补课的时候，这个没有问题，但是他就出现很低级的错误，就变成妈妈这个焦虑的点了。可能一开始这个事儿，它并不是一个事儿，对、嗯，他发现了这个。嗯、其实就像我们说粗心大意这个东西很简单，但是呢，慢慢慢慢，哎，妈妈老在这个点这个东西的时候，那这个孩子就。就会给妈妈一个理由，哎、那那其实就是一种强迫性重复，对、哦、对,对，就是我说是孩子爱父母吧
2: ？啊、哦，怪不得。对，我老公昨天跟我说说，他妈从小就说他丢三落四，他就一辈子都丢三落四。嗯
0: ，我不丢三落四，对不起妈妈。啊、哦
2: ，
0: 嗯，但是 Chris 迟到也是一样。<笑><笑>就说到底啊，呃
1: ，我我身边为人父母的朋友会拿出一句话去反驳你们，说那孩子学习成绩就是不好。那怎么办呢？就嗯，这个店里面有有有有一个老师啊，也说了同样的话、嗯。我们这个学校就是最后让他们赢在起跑线，嗯、然后他们要把它推向社会，你只能让他赶人家的往上走啊，要不然他怎么养活自己啊
2: ？这个事儿就是你要给他灌输输和赢的概念，他就输了，他这辈子就是光想着输和赢，他他就。我我是特别特别不想给孩子灌输输赢，然后我们孩子发育比较迟缓嘛，就总比别人好像慢个一年半年的，就之前学习也很差，各方面也很差。我老公就说：“哎呀，没事儿没事儿，我们多挣点钱，就是他以后只要能节俭就行了，就是他只要能不挥霍就行了。我们没有多有钱，但是我们也觉得我们能给他一个好的生活，不用他非要去。就像刚刚于果老师说，他可以不当学生嘛。他可以去当工人嘛？他可以去，比如说我开个花店，他去他去卖花嘛？就是父母不愿意承认自己的不成功，就非得让孩子来成功。但是就是那凭什么呢？就是你自己，当然是因为自己也没有被公平善待过
1: 。实际问题其实就是我我身边朋友老是跟我说啊、嗯，他就说实际问题就是一直存在，我就算不焦虑、不心烦，这问题还是要要解决。他说就是看不到希望。就是孩子就是偏科，然后就是学不好，然后你主科偏科，你最后就是你你分考不上去，你最后就要去不好的学校，他就就是这样。我相信这个是问题，就困扰了很多这一代家长。
2: 我还是那句话，社会需要普通人，就是我当时博老师那句话，那所有人都是精英，那么就没有精英，一定有好的，就一定有一般的。但如果他是一般的，又不接受自己是个一般的，他就痛苦了。他如果觉得，哎，我就是数学特别差，我去唱歌行了，或者我去干嘛行了。他一定有一个长处是被压抑了。我觉得人都是很平衡的。你在一个点上很 差， 很可能是因为你的头脑、身体发育的就是一边 差， 可能一边就好。
3: 哎， 这个也 是， 就是 呃， 我说那个那个纪录片里 面， 他有一个展现是 说， 就是有一个孩 子， 就是他是呃很早就被诊 断， 就是说读写障碍嘛。他他父母就是 说， 一呃对对这个孩子他的教育方式是什 么？ 就是大大部分时间就尽可能让他。就是去参加正常的，就是学习什么呀，什么。但是他他就是他父母当时那个我忘了，那纪录片里面他是用父母的话说的还是什么？就是说这个孩子，只，反正就六十分就行啊。就是，然后他就开始带这个孩子不断的去报班就是学不各种各样的东西学，学学钢琴，学什么什么，学画画什么。他其实就是希望呃通过这种方式，看能不能发现孩子有别的方面，就是有一些自己的。天赋或者说是兴趣，嗯，就特别过人之处了那种、嗯对对对。我有好几
2: 个就是画家朋友，他们就是因为数学永远不及格，不得已去学了画画，后来就当了画家，挣挣的也很多。<笑>就是真的，真的是为什么你要学画画？因为我总是数学考不及格。嗯、他的脑子就是这么，好像天生就是这样的。这方面特别发达，那方面可能就弱一点
3: 。咱倒不是说就是这个父母，当然他有他的需要和模式在里面，但是我觉得这也不失为一种方式吧。呃，其实我觉得孩子去尝试不同的东西，呃、我个人认为是对的，或者说是好的。就是甚至说成年以后也应该是这样，就是你去去尝试不一样的东西啊，去看这个世界，发现一些你从来没有发现过的东西，或许会让你就是自己打开一些
2: 东西。对，而且我始终觉得人够吃够喝并不难，你只要有手有脚，你无论干点啥，你一定是能养活自己的。养活自己的情况下，又能做自己，就是挺快乐了。但是，就是如果你从小就说你要赢在起跑线，我觉得这个孩子毁了一半了。
3: 嗯，其实这个东西也很挺挺容易理解的，就像刚才 Chris 说的，他现在这个整个的社会或者说整个的这个评价标准，他都是这样的。然后，所以你
2: ,你接受了这个标准。你如果不接
3: 受，就没有这个标准。问题是就是你，当你在这个环境里面的时候，就是周围的人，所有的人都这么做的时候，其实你作为你，你身处这个环境，你是有感受到压力的。那这个时候你怎么选择？你其实是
1: 放不过自己的。其实，其实说到底还是这个东西。享说这个，就是是我的一个观察。就我的朋友就有孩子之前，也是想散养。嗯、有了孩子之后就跟我说，就是那种被裹挟的感觉。嗯，比如说他老婆就是那种啊、嗯、焦虑啊，就他也能看到老婆的焦虑，就是给报了各种奥数班，报的也很早啊，大脑还没发育到那种程度就逼着上去学呀、啊，然后和老婆就开始吵架，对于孩子的教育问题，然后慢慢的进入小学之后，他也被裹挟了，他也发现，嗯嗯，你比如说有些东西不学不行，然后有的时候他也非常的矛盾。就是孩子也在压力比较大，跟这种课也比较大，然后可能一周七天都安安排的挺满，然后他又无能为力，就有的时候他跟我说，他说就是有孩子之前想的那些事情实现不了，嗯，就是有了孩子之后你们就知道了，就给我巴拉巴拉说了这些。嗯
2: 、<笑>大家很多人都这么说，但我就完全不认同这个话，嗯，对吧？我觉得就是你你你要去就是修复自己，你既然能背这个东西。嗯外部的评价体系左右，那是你自己有这些需要，你去处理自己的需要，不要说这是孩子的需要。你你回想一下，你二十年前你当小孩的时候，你喜欢爸爸妈妈这么管你吗？对吧？童年真的就只有一次，所以我觉得就是
3: 。那、啊、另外一方面、嗯、就是，呃，家长会觉得说，如果我现在不这样的话，他长大会怪我的。对，就是说啊，你你看我长大了之后，就是比如说呃没上一个好的学校啊，那肯定就是你小你小的时候。就是没送我去辅导班什么的，
2: 所以这就是他的问题吗？对，他其实其实都是,是他的问题了
3: 。对，其实都是父母的
0: 某一些强加于人的，就是就没有办法放放下这个东西。对
2: 他闺女又怎么样呢？对,对,对吧？嗯
0: ，就是呃，就你们说的都是一件事情啊。就像刚才那个他说那个朋友，他也觉得无能为力。嗯、就是我说这个无能为力，他需要的就哪能无能为力？你一定有一个选择。嗯只是说，当我没有力量选择的时候呢，嗯、我就觉得这就是一个题。当我有恐惧的时候，我就会各种担心，啊，就是这个是，你看到了这个情绪是你的，和具体怎么做是两回事情啊，并不是说，哎，呀我就是放任他，我就是管他。其实这个东西呢，不是你放任就好，或者你管就好，重要是你那一刻，你不管怎么做，你都不纠结，对，这才是我们家长需要去看到的。就这件事情发生了，你是不是拿这件事情过不去？过不去是你的需要，嗯啊，当然因为这个东西太深了，就是那种无力感、那种纠结感、那种恐惧感，那才是始作俑者、啊、如果你没有担心，你没有一个恐惧的话，那考不好考不好吧？就是说这个东西呢，你把那个东西放大了，你找了一个理由让自己担心啊，就跟你说，哎呀，我要不管他将来后悔怎么办？将来怎么样？其实周围的人都是会传递这种声音过来，啊，因为在这个现实当中，我的学员有很多就是学生家长嘛，啊，就像 Chris 说的这种情况都会有。这样我在听到了他那一刻的表达的感受，
4: 嗯
0: ，啊，这个感受是他需要的，不管是什么感受，只是说我把这个孩子的这些问题当成我这个感受的理由了
1: 。对于我老师刚才说了，就有一段时间我对自己都我没有孩子都有对自己有一些怀疑。就我觉得最早的时候，我觉得如果未来有了自己的孩子，我自己的孩子我自己说了算嘛。嗯。然后呢，当有一个朋友过来跟我说，你自己你有有了孩子之后啊，<笑>你就说了不算了。我在想啊、嗯，好，那你是你的事儿。然后有第二个朋友、第三个朋友都是过来跟我说的时候，然后在想，就他给我们传输给我传输的那种感觉吧，就是失控的感觉。啊、uh, okay, ，失控、uh, okay, okay, 就是对于其实不是孩对孩子失控，他给我的感觉好像是对生活的失控，对自己的失控，他有一种失控的感觉。然后我在其实有我有点时间，我也在思考，是不是以后我也会这样？嗯、有我我对、嗯，当你身边所有的压力都都这么说，嗯， okay, okay, 都都给你都都过来的时候，你会有些也会有些自我怀疑啊， uh, 会<笑>会说，哎，未来是不是？因为我也没有有了，会不会也和他们一样？啊？就是就他们有孩子之前和我一样活蹦乱跳的，都觉得说就放过孩子啊，让他们就是好好
0: 好好的去过个童年，最后之后都不好了，反而死。能做到其实挺难的，可以是内在潜在的担忧被唤醒
2: 了嗯。嗯，其实就是这个话我听了无数次，我所有朋友都是。嗯呃，我们还在幼儿园的时候说你上小学就知道了，我们小学就说你上初中就知道了，看你能高兴多久，所有人都都这么说。但我已经坚持到六年级、嗯，我还是这个样，我一点也没有改变。我不觉得他将来考不上高中就是一个天大的事情，他可以学习一辈子，他可以七十岁八十岁还是学习。谁告诉就于光老师刚才的话，我觉得太赞同了。人不一定要当学生，一百年前没有没有人人人都是当学生的。嗯
3: ，或者说就是你一直都是学生。
2: 当然了，这是必须的，这是这是真的。我可能要灌输他，你一辈子都要学的。他经常说：“妈妈，你成天在看书，你以后学这个，一会儿学那。”我高兴啊，我也不为任何事我也不用让别人知道、嗯
3: 。其实刚才大家聊的，我其实是想到了之前尤尔说的一句话，就是所谓的可能父母对孩子的爱是有条件的
4: ，当然了孩
3: 子对父母的爱是无条件的，就某种意义上啊。所以说，其实我们当成为一个父母的时候。啊、嗯，其实就从从那一刻开始你，你你的所有的东西都投射到了这个孩子的身上
2: 。这个是我特别想聊的这个话题。就我看这电影，我脑子里经常就是一串词，就是无条件的爱是到底是什么？就像这个尼克老师，我觉得他是完美的演绎了，就是无无条件的爱和关注。但是当然，这是一般人做不到的。但是这个东西，你看，对这个孩子起了无比大。这个、孩子的父母是非常爱他的，他爸爸爱他，他妈妈也爱他，只是可能不得法，但是爱是存在的。但为什么这种爱并没有保护到这个孩子？然后这个孩子就觉得他画的画被家庭抛弃了，对吧？那所以就是你爱的不得法，他其实是需要修正的。其实，其实
3: 这一点在这个片子里面，我我是有一个另外一个想法。我觉得伊桑他一开始的时候在家里面，他虽然他是。一直处在一个呃，就是被别人责备的一个状态里面，但是你能看到他这个孩子在前半段是很快乐的，对
2: ，他还有家，他很、嗯
3: 、很他有一个很强大的这个内心，然后我就在想，那到底是什么给了他这个东西？其实你能看到他母亲的这个角色，嗯、大大部分时间在这个片子里面，至少这个片子里面展现的，我觉得这个母亲的角色是对于这个孩子，我觉得是 OK 的，对，就是他母亲从来没有去评价你这个，你这个是。不对啊，你就是去批评他或者是训斥他，只是就是他母亲在尝试说去帮助他去改变，只是他因为他不知道这孩子出了什么问题，但是这个母亲我从我没看过这个母亲他去评就是说批评这个孩子或怎么样，可能这个部分给了这个孩子一些依托
2: ，但是他把他推开了，就从那个时候转折开始了
3: ，然后然后就是转折就是他去到了、嗯、他被他父亲送到了那个寄宿学校。那天晚上做了个梦，然后梦见就是被妈妈抛弃了，嗯嗯，然后从那个时候，这个孩子一落千丈
2: ，包括后面在学校给他打电话说，我不能去看你了，对对对，那个孩子就是抓着墙在那儿哭，简直就是，
3: 对，我觉得就是他最后的那个稻草，就是失去了、嗯对，对，然后他才就是慢慢慢慢就是甚至到了要就是了，嗯、对那个那个程度，我觉得这个部分可能是我们需要去看到和思考的部分，对，就是哪怕你。说你没有办法理解这个孩子是什么样，或者是你他有他的就是所谓的疾病啊、嗯，那你做如果是作为他的父母，那你应该怎么做
2: ？我以前节目里讲过，我孩子。四岁半以前是不跟我们之外的人说话，他的幼儿园是一句话没说过的。他每天坐在窗台上，小朋友坐在下面玩，他永远坐在窗台上一动不动。老师全崩溃了，说你孩子自闭症，你送自闭学校吧。但是那个时候是我刚刚就是查出有病，我就辞职了。这是一个天大的一个转机，就是我可以每天陪他，就是在山上玩玩泥巴什么，玩了半年他就彻底好了。但是在这之前呢，比如说也去送了一些什么亲子园呀什么的。然后所有的孩子一起玩，他就在后面哭，然后就缩在我怀里。嗯，也就是
3: 那个时候，你给了他无限的陪伴。
2: 对，家长全都在指责我说：“你把他推出来，你让他跟他一起玩。”我就是什么也不说，我就是抱着他。他只要跑往我这缩，我就抱着他，我就一动不动。就是这么过了好几年，我也很崩溃，但是我还是相信没有问题。果然，他现在变得无比正常，就特别逗逼、特别高兴的一个好孩子。但如果当时我真的给他送了自闭学校呢，给他打了这个标签呢？不一定是什么情况
0: 了，尤老师怎么看？就是我们在教育孩子这个话题啊，就是可能我们会讲有很多的方式方法啊，就是这个真真正正说有力量哈、啊，说无条件接纳，你得先有无条件接纳自己。你如果你们都没有力量接纳自己的话，你做不到无条件的，所以不用要求自己无条件接纳。对，当你看到哈、啊，就是说呃，在这个出现。状况的时候哈，我只能给听友提示一个东西：在你比方说感觉这是一件事情，啊，让你困扰的时候，你关注一下你自己的感受啊，你这个感受是什么，比那个事件更重要
3: 。哎，我比较好奇，就是尤老师有跟自己的孩子有聊交流过这个话题吗？交流哪个话题？就是关于在成长过程当中父母的角色跟孩子的关系。嗯
0: 、其实说实在话，我孩子在小的时候。我个性，我曾经也说过是非常较真的。其实我孩子在上附中的时候，就是有一段时间就是特别强，包括现在也是经常搞卫生。当时我记得我们在北京学习的时候，我也问过这件事情。我曾经在节目当中也说过，有人说你主动犯两个错，其实我现在深深体会。但这些事情就发生了，在那个过过程当中，我们没有体验，这是成长是这些年才有变化的，就是在那个过程当中。我们还觉得那是很好的教育方式呢
4: ，对
0: ，就觉得自己好强，应该要要求孩子很好强，那是很正常的。所以我说，是不是能够接受这个东西？啊，有时候，比方说，有的家长也会问我，说，我到底怎么做就能让孩子那个伤变小？我说你怎么做也改变不了，啊，因为那个东西在你这个改变之前已经发生了。那么那个东西呢，必须他自己去意识到。那是他的经历啊，我能够接纳我那一部分，那么你才能够超越这个。那么现实当中，可能你会比方说，我孩子有时候会指责我啊，说你你那时候怎么怎么样，你承认错误有用吗？没有用，啊，你只能接受啊，这就是我做的
2: 。其实这个我一直有一个疑问哈、啊，嗯，就是比如说如果老师，你说你那时候是，呃，自己要钱也，也也对他要求严格，但我觉得这个不会带来创伤。创伤就是你让他觉得你根本不爱他
0: ，那你你要求他好，那是爱他吗
2: ？我觉得那也是爱他，因为就是我我我没有多少观点，我只能拿我身边的人举例哈。就是我老公是从小被父母打大的，打压大的，就是无比的，就是羞辱他。他甚至练了散打，为了跟他爸爸能能格斗，但是他的心里没有创伤，他心里特别特别健康，因为他跟我说就是哎，我爸妈是向着我的。对我特别特别好，什么好东西都给我，但是他们可能就是说嫌我学习不好什么，就他心里面会分父母是亲的，是亲我的，爱我的，只是他们有这些就是打骂我的地方我不喜欢，所以我觉得他心里没有创伤。就像你说你跟你女儿，可能就是说一些行为上会让他觉得有强迫啊，有焦虑，但他并不会觉得你会随时抛弃他，或者是像夕阳说的，你根本就没有看见他，你不关注他。我觉得那个是创伤，你可能给他的是挫折。所以我觉得这两个是有区
0: 别、嗯。其实，呃，我理解你说的这个意思哈、啊，这就是我之前在讲的哈、啊。我在很小的时候，我就很少想人家不好，啊，嗯、你比方说别人伤害了我，我总是觉得哦，这是一种误会。对，他不会有意识。的。有安全感。对，就是我总是别人就说你怎么老想好事儿，从来不朝坏地方想。那么我现在想，就是早年内化的爱比较多对
3: 、啊。对，但是你内在的力量比较足。对，是的。就是底子
0: 比较好。是。是那么就是，即便是后来父母要求你那个东西呢，你的那个底子已经好了。嗯。那么那个创伤，他可能就不是很底层的东西。对。对，我估计可能理解你，你对象是这种情况
2: 。我就觉得是这样，就是他那么健康的长大了，虽然他被无无限的打压，完全没有让他性格扭曲。嗯。他会说：“哎呀，比如说有一个鸡蛋，我妈肯定偷偷的给我，绝对不会给我表哥。就是他在他父母那儿得到的是独一份完整的东西。”哪怕这个东西打他骂他也不要紧
0: 。对我我我小的时候我记得嘛、嗯，就是不管到哪去都是特别被优待的那种。嗯啊，上幼儿园去，阿姨啊。嗯就是、你长得帅吗？可能小的时候胖一点吧，对，就是。呃，好东西都偷偷塞给我、嗯，啊，那些大孩子背着我去跑，就是我印象当中都是很美好的东西。对呀、啊，所以
2: 你会这样吗、啊嗯？对、
0: 嗯，但是呢，也是这个过程当中也有很多的性格模式在里面，嗯、办事认真，比较好强啊，就是这些东西，我相信也是会影响的。有时候我孩子有时候说，哎，你看我是不是有病？我是不是病的很厉害？啊，我说其实每一个孩子都这样，
4: 对
0: ，哪有没有病的都有病。啊，你说有病哪个没有受伤？那么这个东西呢，不是说我们就这一点就放大到什么地方？对对对,对，啊，嗯、这是,是一部分而已。对,对,对,对，重要是要有自知，就是这个东西呢进入到那里面去的话，我现在发现现在很多年轻人也经常会说：“哎呦，我是社恐。”啊，我听好多好多人说这句话，嗯、我也经常说以前。
2: <笑>就这几年，超级超级多的人，对。嗯对
0: 几乎我我感觉到，啊、对、嗯、我感觉到好像一半以上的人会有这样的表达啊，那说明这就是一个普通的普遍的现象、啊。嗯
2: ，我有一个建议哈，关闭朋友圈我这三年不看朋友圈了，爽的要命，真的，我觉得朋友圈真的就是个内卷、大家作秀的地方。当然有一些真真诚的东西，但我觉得。好像也不大，我关心的人，我们没天都打电话。哎、就是
3: 你你看，也是你要满足某一部分、
2: 嗯。也是，当然是，当然也是这样。但从这个东西出现以后，我觉得什么什么就什么脸书啊，什么它其实对人际啊造成人社恐的，是不是也是一个原因啊？因为就看到别人都这么好，那社恐就是不喜欢发现哦，别人发现我其实没有没有你们那么好，但人家那也好，也都是那个半半真半假
4: 。
1: 扯远了，扯远了，扯远了，<笑>嗯。其实我也没关闭朋友圈，就是大家可能会发现，哎，为什么有有有有些人从来没有给我点过赞，或者没给我评论过？主要是我没有时间看。嗯、<笑>当你没有时间看，你没你你也不需要去去关闭朋友圈。刚才大家在说的时候，我想起一件事啊，就是我这次在看的时候，我的一个感受就是，如果说我们也和他的父母一样遇到了同样的问题，那孩子总有各种问题。然后我们也看到了有尼克老师像那样的那样的老师，有甚至有那样别人家的家长，他们做出了榜样。我在想，我怎么办？然后我我想起一件事啊，就说，哎、哦、呀，我身边那个朋友啊，就是他就就是经常看一些名家呀，甚至国外的一些育儿经验，哇，学了头头是道。你会发现，哎，好像有点道理啊，他就会告诉你为什么这么做，因为因为什么什么心理学，然后什么实验啊什么的，所以这么做，这是一个什么东西啊？然后做的头头是道，做的很好。我在想，这个东西作用到自己的孩子身上，啊，是否真的有用？如果说我作为家长，然后我照着尼克老师去照葫芦画瓢，嗯，是否他真的有用？有我我是有这种思考啊，我也有的我我的一些看法，就是我不知道，因为现在很多人都在网上学育儿经啊。用到了这些孩子的零岁到七岁之间，是否会影响这些孩子？这些照葫芦画瓢学来的东西，是否能影响自己的孩子？到你期望的那个东西，我我想听听你们是怎么看，尤其想听听于果老师你，你是怎么思考的？其实现在很多人在学育儿经，在去跟着那些专家去学如何去调教自己的孩子
0: 。呃、其实这个也是我很想去跟听友分享的、啊。其实我孩子上小学的时候，那会有一本杂志叫《父母必读》。嗯、啊，我也订的，嗯
4: ，
1: 啊
0: ，还有学校推荐的一本书，啊，我记得我孩子哦，学校还推荐书，呃，推荐一本，书。就是那会儿孙晓听说我们青岛有个名人，啊，就赏识教育，
1: 嗯
0: ，啊，当时也很推崇，哎，就觉得哎呀，这个很好，要夸夸孩子、哎，对，夸孩子、嗯、啊，其实说实话，我也曾经经历过，啊，那会儿觉得哎呀，应该做父母应该懂一些东西，啊，为什么现在不去看了呢？啊？就很多家长也都在参加各种培训班如果做一个好父母，那么在我现在再回头看的话，是因为我自己没有底气啊，我不知道怎么样对孩子好啊，我才会去寻找方法啊。那么很简单，就是当你不知道怎么样对孩子好的时候，你就不是父母。可能这个话说出来，说我怎么不是父母？起码你那个心智没有达到那个父母的那个状态。当然，现实当中，如果用这个去衡量的话，可能我们个个都不是父母。就像吴志宏写的那本书一样，我们是居婴国。那我们是不是能够意识到这个东西？那么现实当中呢？你一定要知道，那个书我有时候经常讲，那个书写的是人家的经验，那不是你的孩子啊！你的孩子是独一无二的。当然，为什么我们要去学呢？出发点是恐惧做错啊！我怕我做错了。那么为什么我怕我做错呢？就是我不知道我怎么做，所以说这个东西呢，就是一个很大的话题哈、啊。但是有些家长，因为他处在焦虑恐惧当中，他不能不去学、啊、我有时候只能鼓励他们，我说你一边学一边看、啊、你学了用这个方法的过程当中，你的感受是什么？因为你没有办法让他停下来。你这个说你说老师这个可以吧？哎，这个本我觉得挺好。嗯啊，这本书挺好的，啊，我说都挺好的、啊，因为他自己也处在一个焦虑的状态里面。但是你们没有没有办法让他停下来，我只能慈悲他的孩子啊。这个父母因为他没有别的选，他孩子就是这样的父母，他也不可能上别人家去啊。是不是父母能够意识到自己的问题，这才是最重要的啊？我有时候讲孩子不需要你教啊，你教他啥，你啥也教不了。但是父母能听吗？听不到啊，总是会担心。哎呦，我要不教他，我是不是要负责任？但是另外一句话就是。啊孩子全是你，哪是孩子的问题啊？都是父母的问题。啊。现在那些教育方式、那些学校的一些东西还不够多吗
2: ？对
0: 呀、啊，啊，真的不需要了。但是呢，我们不能不做点什么吧？嗯，这就是家长的现在的一个现状
1: 。大家平时都挺忙的啊，然后还要抽出时间啊去学，尤其是学完这些育儿经啊，各种经验啊。甚至去看心理方面的书啊，去了解孩子，不是不对啊。嗯、但是我我我个我个人的思考啊，它本来应该是一个，就是说但从心密的一个过程，往内往内看的一个过程。就你看你心里面有多少啊、呃，你你的东西能给孩子多少，有多少就给了多少了。嗯、呃，学了技巧，你可能会给给的更更顺畅一些，但是可能不会更多一些。我是这么想，我就说本来不是一个就是所谓的“墨向外求”嘛，但是现在大部分人就嗯、呃、心密的少，向外求的多一些。有时候会，我会有些思考。当你做的这个时候，你能给的就这么多。你学到这些技巧之后，你可能给的还是这么多。但你的期望是，你的孩子要给你反馈很多了。我平时的我的一些观察
3: ，其实这个模式它不光是在教教育孩子里面，就是每个人，你尤其是成年人，你会发现现在大家都想要去报个什么班或者是我去网上看点什么课程，其实它都是缓解你的一种焦虑。对，就是这是你要干点什么？对，这是你的一种需要。说的再深一点，就是源于你你自身的那个不安全感那种模式。然后，因为这个东西大家都有，我也有，所有人都有。你好像感觉好像你读了这本书，好像我就更好了，或者是怎么样？首先，你能不能知道这个是你的需要
0: ？对，我说看书学习不重要，你要意识到你在干嘛？对
3: 你，你要意识到你在做什么？嗯、你停不下来没关系。没有关系，你做这个事儿没有关系，你你哪怕你去教育孩子也好，就是吧，我去报个班那不是为了孩子啊，你你要知道你是在做什么，你是在满足自己的需要。如果你你知道这件事的话，那做不做其实都无所谓
2: 。对，就刚刚 Chris 提这个问题的时候，我其实脑子里是浮现了很多人的脸，就我很多朋友都回来跟我说这个问题，就很焦虑。可能我我经常会说，就是哎，你让你老公给你放个假，你每天给他放三天，让他给你放四天。或者怎么样，就你们俩多给自己一些时间去玩去像你之前那样去过你的生活，就让自己更更愉快一些。有条件的话，就是把把自己的需要给给直接满足一下，不是说用这个孩子来满足。因为我老觉得就是还有那么累，哎呀，就是这句话可能是真的很不好听。但我觉得带孩子是嗯挺轻松的一个事情，因为你可以不用管他。就是他学习你可以不不用管他有些但他有有有烦心事他来找我可以，他需要我陪着玩可以，但其他的事儿就我们各各在各屋，就是玩各自的不，不不不是也可以吗？就是没有那么，但是这个东西说说也挺难的
3: 。对，嗯、就是你其实挺难的啊，你要你要去看到自己的需要，然后你又又要就是放过自己，然后放过你的孩子
2: ，非常难。常难对、嗯，然
3: 后其实最后达到一个程度，我设想了一下啊。就是可能就是最后就是你能不能跟你的孩子一一块成长？对、就是，嗯，就到了那个那个地步的时候，哎、就是
2: 呃，对，你们彼此陪伴，然后再说他不过就是你生出来的，你对他没有拥有的权利，你没有操纵他或者要求他的权利，你没有这个权利。这点可能大部分都觉得孩子就是我生命的延伸，那么我不好的地方，我希望他能改好，美其名曰我是为了你好，其实就是对自己不满意嘛。但又不愿意来修正自己的这个
1: 部分，对，也引起的这个话题啊，这个电影里面是有展现的，嗯，就是一个，嗯，第一次看也让我印象深刻的剧情，就这父亲单独跑了趟学校，不是为，其实他说是为了看他孩子、啊对对，对，但是他竟然先去找了老师。好像就是那种有证明自己，要邀功，要证明自己。对啊，哎，我来告诉你啊，其实你不是你们想的那种啊。我我我和我老婆很爱我孩子，非常关心我老我的孩子。比如说啊，我老婆在家翻了好多的关于阅读障碍的东西，都学习了，然后巴拉巴拉说了很多很多。这就我刚才说的，我的那个我提出的我的那些思考。嗯，但现在大家在找方法啊，各种去解去解决。然后呢，这老师可能就说了一点，他说嗯，关心啊，关心是什么？然后这老师就顺口就说出来了，关心是很多实际的东西啊，对啊，就是说就是就我说那种淡从心密的东西，什么是关心啊？关心就是蹲下来给他一个拥抱，是的，去接纳他的一些错误，告诉他摸摸头头说啊，没关系，今天犯了，明天可以，就明天可以是一个新的一天啊，明天再犯，后天还是个新的一天，你总有机会嘛。前面我就看到这儿有这个剧情，我在想，哎，那你说，那父亲为什么要就是一个成年人，他到了学校去去找老师去，去跟老师去证明，去去说些这个干什么？然后见了自己孩子，也看自己孩子就，就就已经往，人家都往上走了。看到之之后，就感觉他有点无地自容那种感觉。然后他就灰溜溜的了羞愧，嗯，非常羞愧。就是你们怎么看待这个剧情？就是为什么我们有时候成年人还在搞这些东西？
2: 他不允许自己犯错吗、嗯？而且他在扮演家长的时候，他更不允许自己是一个失败的家长吗
1: ？对，这个、他这个父亲一看就是那
3: 种对
2: 对严谨,对对严谨<笑>人模人那样的。对，嗯、今天上午我闺女说她一上午啥也没干，她拖延症犯了。我说我晚上要录节目，我现在还没看。那个这个片子，我说我跟你一样黑着也犯了、嗯，我们俩就都很高兴，让他去学习，我来看片子。嗯、你可以很差嘛，我可以很不好嘛，我就跟他说我跟你一样嘛，那他立刻就笑了，他那个脸上肉眼可见的高兴了，就去就去学习去了。嗯，就被允许了。哎、对，被允许了，对呀，嗯、啊、嗯,嗯,嗯
3: ,嗯。其实那个剧情我就是被触动是后面那一幕，嗯，就是他从对从他老师办公室走出来。然后看他儿子在那个公告板上，然后他在那念、嗯嗯就是，就很艰难的识字啊，对，很,很艰难的念。他其实老师办了那个绘画大赛嘛，嗯，然后在那念那个上面的字，
4: 嗯
3: ，然后那个他爸爸看了一会儿，情绪很很很激动嘛，就就就好像哭出声来了都有。对、嗯，然后就是一言不发，然后你刚才说的就很羞愧的就羞愧的走了走了。其实，在那一刻，我看到那个小男主他的世界是多么的艰难。他在很努力的去的去尝试，跟别人一样，呃、对，去学习去干嘛，然后，然后这一点又让我想起刚刚于老师说那个，他可能大多的时候他在做这个事的时候，包括他在去努力，就是说、嗯、老师在教他，帮助他用各种方式去提高他的读写能力，其实，在那个过程当中，我觉得可能有一大部分他还是希望能够以此来获得父母的爱，对，对对是的。他为此就是他要付出多少东西，他要做出多少艰辛的努力。我们平凡的人可能就没有这个疾病的人,人是很难想象那个世界，就是他要承担多少，然后他想要就是多么渴望用这种方式去获得父母的爱和关注。我觉得在那一时刻，我看到那个东西就是特别触动我。然后我相信，可能那个时候他爸爸也看到这个东西，好像那一时刻觉得自己不配做一个父亲的那种啊，就是这个是特别触动我的一点。嗯。
1: 我当时我看那个剧情，就是我感觉那个那一瞬瞬间啊，那小男孩在那识字的时候，就他本来做这个是很差的，他也被打压到低谷了，他都能爬起来。就那一瞬间，好像这个小孩身上有了一些承认的感觉。我这次我自己可以做主对，我站在板子面前，我去念这个字，这是我的选择，我要去学习这个字。然后那瞬间，那父亲他可能他想到的是，我都看到我儿子这样了，那我今天跑了趟学校，我就去跟尼克老师说了这些话。我那瞬间。是不是一个小孩的行为？我觉得他可能那个对比立马就出来。了。就
2: 是我不是真的爱他
1: 。对，那瞬间他就知道我不是为了孩子来的。我甚至那瞬间没法跟孩子开口。作为一个父亲的形象出现在学校里面，所以他就走了。我是有这种感觉，就是我在想，如果我们就是做父母呢？甚至为了要做父母呢？我们时刻有一些自知，知道自己在干什么，那你就不会坐火车去了。你出差，你不用去看孩子，你就出差就行了。有时候你说去看孩子的话，你就是看孩子。那你不会去找尼克老师说这个事情
2: ，这一点是特别明显。就我能感觉到，比如说我们都是家长，但很多家长就是在老师面前都是好学生。我我经常感觉，这是这其实获
3: 得老呃对家长获得老师的认可
2: 。一二三四都是有排序的
1: ，那那卷。真的是
2: 真的是这样，就是好学生永远是好学生，永远冲在最前面，为所有人服务，毫无私心或者怎么怎么样。但有时候我就会觉得他们也真的很不容易，是，很累，非常不容易。但是实际的效果呢？嗯、你看这个尼克老师是怎么做的？他是有理有据的。他去跟校长说的时候，拿出了孩子的话，说他要得到一个整个体系的知识，不是说只有我一个人支持他就够了，所有人都要来支持他。然后他又说，我一个周只需要拿出两到三个小时去培训他就可以了、嗯。我觉得这真的是非常好，就是一个高质量的陪伴，一个周两到三小时足够了。你不用每天盯在他旁边，你就在他最薄弱的环节，他真正需要的时候。你伸出援手，或者找到专业的人来帮助他。其他的时候，他安安心心的，没有一个就是心理健康的孩子会故意学习不好的。他不会用学习这个事来拿把来对付父母和对抗社会的，对吧？那个时候你就坐享其成。但是这两三个小时是必要的，所以我觉得他这个办法真的，就我我很受益。嗯，
0: 你有什么怎么看？这个电影我有一个印象很深的，就是尼克老师在和这个小孩说话的时候，有半跪着。对，嗯对，这个其实很重要
4: 。对
0: ，刚才你们在讲的这个过程当中啊，就是家长，我们很多是害怕做错。就刚才林说的，就我们在老师面前要做个好家长，就像家长也是学生一样，我要做一个最好的学生。就是那个，我想做对，我怕做错。嗯大于我看到孩子的那个东西，是对，就是我总是怕出问题，我担心他怎么样怎么样。你那个担心那个劲儿在那儿，你就没有真的力量去看到那个孩子本身。嗯、你的想法都在老师身上，老师怎么看你？就是、你都在做我到底怎么样做对？
2: 对
0: 啊，这就是我刚才说，可能我表达的可能不太清楚，就很多那个他的那个出发点就是怕做错了，总是哎觉得孩子什么什么东西他会。孩子的未来，他都会规划好。当然，这前提一定是焦虑、恐惧才能作怪包括我说之前那个赏识教育，后来我发现了，赏识教育不就换换了另一种方式控制孩子吗？对，嗯、说得太好了、啊嗯。对啊，就是用夸你的方式来对,对,对啊，还是让你达到我要的那个目的啊。哎，我想鼓
2: 掌了。对就是说你去赞美一个人、啊，通常这也是一种评价。你是个引导他。很多人不觉得你夸我是在评判我，但其实他说的是，你要没这么好，我就不,不是很喜欢你了。你必须得这么好。我
0: 用表扬你的方式达到我要你达到的那个目标
2: 。是的，还是对啊，对对是、嗯
0: ，没错，这就是方法论啊。对啊，你没有看到孩子真正需要什么东西。
2: 你看那个尼克老师，他那个大眼睛里面经常就是红的，有泪水的。嗯啊、对对,对就当他很心疼这孩子的时候，这孩子是绝对会被融化的。就是我觉得孩子，你不需要跟他语言，你真的喜欢他，就是他一定会，他一定会感受到的
3: 。而且我特别喜欢一个剧情是那个，就是他好像是呃发现了这个孩子是这样之后，他开始想办法的时候，嗯，他在自己的课上开始举例子，
2: 哎、嗯啊，对，
3: 对对，就是、那一场戏我特别特别喜欢，就是然后那个老师就说啊，有有些孩子上课怎么怎么样，然后就是没法读书啊什么。嗯看到那个伊桑的反应，就是眼睛亮了，以为以为是说他，就是很羞愧。然后那个老师说：“我说的对，我说的这个人是爱因斯坦。”然后那孩子立马就。就是眼睛亮了，然后最重要的是什么？就是他说第二个，对、嗯，他说了那么多名人之后，他说还有一个孩子，还有一个，然后那个意思啊，因<笑>、嗯、<笑>为要上自己了，对，我
2: 也以为是要说他，对，然后对对然后
3: 他说他没有什么成就，但是就是他很平凡、嗯，然后就是后、就是、也是成就。健健康康、快乐的长大了,了啊，那个人就是我，我当时真的就是整个眼睛就是泪崩，对。所以我看到第一个情节的时候，我会我会设想一个场景，就包括我在看那个我说那个纪录片的时候。嗯就是所有人会说，哎呀，你看，就会跟安慰孩子说，没事儿，读写障碍，你看，这个达芬奇、爱因斯坦怎么怎么样？你看这些人，他们虽然也是读写障碍，但是他们很很厉害，然后最后成为了什么？但是其实，呃，我觉得这个部分啊，嗯，我代入了一下，如果在那种情况下，就是你其实给孩子是另外一种期望，或者说另外一种模式啊、哦，也就是说，其实这个病反而成了一种。反而成了我的优势了哈、啊，我是可以成为达芬奇的，我是可以成为什么、嗯、爱因斯坦的。这其实也另外，那是不是另外一种需要，或者说是另外一种控制这个孩子的方式？反而是当这种时刻发生的时候，呃，尤其是你像尼克老师这样，我就是很很健健康康的长大了，就是我很快乐的长大了，就足够
2: 了
3: 。对，好像我一定要变成那样的人才证明我是可以，我摆脱了这个事儿了，或者怎么样。那个是才是完完全全的接纳了，
2: 对，而且我就站在你身边，我是跟你在一起的，我跟你是一样的，我觉得这个力量是无比无比无比大的
3: 。那个真的是让我非常非常触动的一场戏
2: 。对，对我也是。
3: 对，然后再加上就是最后一场，就是他们画画的那个，画画、嗯，就是那个也是，就是我整个就是泪崩的那场、嗯，然后就是。嗯当那个孩子把他的话交出来，然后他俩
2: 同时看的是，他
3: 俩同时看到的都是自己。尼克画了一张就是那个伊桑的笑的那个样子，那个那个画非常非常感有感染力。但是那个画，你可以说是老师看到了这个，完全看到了这个孩子、嗯，然后其实也是一个自画像。你看伊桑，其实他画的也是自画像。嗯，就那一时刻是两个心灵之间的那种交融，是完全的接纳。就那个是非常非常有
1: 力量的，就这个是呃这个片子最最打动我的地方，嗯，而且那场戏里面有一个细节，我觉得就是我很喜欢，就是阿米尔汗这种细节。当他拿到第一名之后，让那个伊桑从那个座位上起身啊下来领奖的时候，他在往下走的时候，走到最后一个台阶的时候，他趔趄了一下，尼克老师一下就抱住他扶了一下，嗯，就是一秒钟的。剧情其实我在想，有的时候，嗯，一个孩子的成长，包括我啊，就是我我回忆以前，到了某一个时段就缺就缺这一把，呃，如如果有一个人拉他一把，扶他一把，后面就是这个孩子可能张开翅膀就飞到天上去了，对啊，就是缺这一把，可能好老师不是那么常有，但是好家长其实应该有，啊，就是你如果你能够做到就能扶他一把的这个这个人，那这个孩子肯定就后面就他就不会再跌这个跤了。啊，就那个细节我，我我是很感动的。然后，所以我在想，尼可老师好像充当了，是不是有一种心理咨心理咨询的那种感觉？完
2: 全就像，有种因为他
1: 有时候会有移情啊、嗯，他总是满含泪水啊，嗯、听到看到那个小孩、嗯，就是我看到他跪在地上，然后那个那个老师就就挺惊讶的，就一个孩子，你小学生，你让他跪在地上，就是他可以站着，你让他跪着干什么？羞辱，羞辱他。对，嗯、然后那小孩就是那个时候已经。我觉得他已经开始萎缩了，那种对对对那种啊，然后他就躲闪，对于那个老师的问话躲闪，就根本连头都抬不起来。嗯，那个老师就又回头看第二次，下课铃一响，那小孩就消失了。那个瞬间让我让我觉得就是好像尼克老师跟他有一些共情的产生，不知道你们怎么看？就是我我的这个想法啊，就是是不是尼克老师扮演这么一个角色？嗯、对，太
2: 像了。嗯，我甚至觉得他自己可能是就是寻求过心理咨询的帮助、嗯，因为他的方法运用的就是很得当。非常非常的
0: 好，你有老师吗？我倒觉得不一定心理咨询师独有的这个东西，啊、嗯呃，我有时候经常说看见和看是两回事，嗯嗯啊、呃，看见对方这需要一个能力，可能有的咨询师也没有，啊，有的不是咨询师的，可能就是一个普通的妈妈，她可能就有这个能力，嗯，有时候我经常在讲哈，就是我在比方说在团体啊，在个案的时候呢，我我是会把自己调到那个状态里面的。就是我会百分之百的专注在这上面，所以有时候在那个来访者或者学员在讲的过程当中呢，我都会有画面感。对，就那个画面感出来的时候，我就能够感觉到哈，就是这个真的不是你刻意的，就是你专注到他的时候呢，你就画面有一个小孩很艰难、很痛苦。你就会觉得，哎呀，好可怜的那种感觉，嗯，很心疼。对对，就是这个心疼，就是我能理解那个尼克那一刻，就是你在关注他的时候，你那刻没有你自己，你要证明什么东西的时候，那一刻你就能够看见。当然了，很多时候我们可能顾不上这个东西，所以说，不光是咨询师，我们的家长如果能够心平气和，就是你状态很好的时候，你一定能够看到孩子的需要，啊，所以说不用非得怎么样。啊、呃，我是我相信，你用点心啊，在这个孩子面前，你多一些耐心，起码你在看孩子的时候，你的状态好；你状态不好的时候，你可以不管他
2: 。完全对，状态不好的时候，我是拒绝孩子接近我的。我会跟他说：“你给我几分钟，这几分钟不要打扰我，我会发火的。”就
0: 把它隔离开。对，就是我们可能平时做不到哈。嗯、为什么？就说像比方说，我平时在家里边，可能我也有些状态不好的时候，那我不可能是照
2: 顾他，不可能的。嗯
0: 。我在工作的这个过程当中，我能够专注就不错了。嗯。所以说，我们平时就是一个普通人。是是。所以，但是呢，这就需要一个敏感度。可能呢，我在面对孩子的时候，我能不能像一个咨询师那样去专注他？嗯。尤其是他最最需要我们的时候。所以这个东西呢，我们做家长可以去思考一下。毕竟你不是天天在那面对这个孩子。对
2: ，这个其实是一个很好的提议，就是减少跟孩子摩擦的机会。嗯、为什么我早是在节目里说这个看作业？因为我听到大部分人的抱怨，就是都是在看作业的时候发生的。因为家长显然比孩子强，他就要显示出自己比他强，这样就会打压到孩子。然后孩子做不到的话，就会去指责，就是所有的人几乎都会打起来。我觉得没有极赛好，家长到最后一定就都崩溃了。但你要减少这个时间，就会好很多。那你们相处的时候很愉快的时候，这个、孩子就能听进去了。你指责他时说什么也没有用
3: 。这是一种更
0: 物理性的方式。<笑>
2: 哎，我觉得是，你就减少跟他就是说摩擦的机会，增加你们情感就是就是融合的机会。其
0: 实很多家长他想找这种机会，嗯、对，想找事儿呢，对，呃，就是，哎
2: ，来来，我看看你作业
0: 。其实就是在找事儿，他那一刻需要要要指责他,他权威对、嗯嗯，其实不是要看作业，那就是情绪上来了。最主要其实就是要
3: 你能不能看到自己这个模式
0: 。对啊，就很多家长就是在找事儿了。那
3: 当你清楚自己这个模式的时候，玲玲姐说的这种物理方式才有用嗯。才有用
0: 、嗯。对，就他那个初衷是要去看作业的，不是人要求他看作业。啊，所以有些孩子就说，有的家长不在家在做作业，
2: <笑>受不了，真的挺难的对
0: 、啊。嗯，啊，所以说我提醒那些家长，你干你自己事儿吧，别干那些
2: 。那次好像还跟你们聊过一次，就是比如说我小时候学习还行，就经常有同学来问我这个题怎么做，我都会先骗他，我说我也不会这个题太难了，咱俩一块看看，就是能不能有办法，然后就偷偷的给他一点很小的暗示，他在。没有觉察的情况下，哎，他自己总是能做出来。我就发现多难的题，其实就一个人在被鼓励的时候，他慢慢、慢慢、慢慢，总能找到一些办法。就算解不出来，也是比你直接告诉他答案好。但你作为家长，很容易就是说，你看你这个不会吧？我给你三种解法。我当年怎么怎么怎么样。这孩子立刻就怂了，这
3: 就是尤老师刚才说的那个，嗯、就是孩子可能这种行为模式也是满足为了满足家长的需要，所以
2: 这么才这样、啊
3: 。对
0: ，有些孩子一到家长这就不会
2: 了啊，他很需
0: 要父母指使、啊、指点，然后发脾气，啊，真的
2: ，好吧
0: 。就有的孩子一到家长这老出错，因为父母需要这个借口。嗯
2: ，
1: 哎呀，尤老师说这个，我突然想起来，好像我身边的。亲戚啊，成年人、嗯，当然他们可能就是已经知道这这这这个东西了。他有时候回去啊，去到老人身边啊，他都会再去装作那个乖乖的小小男孩儿，乖乖的小女孩、嗯嗯、因为这
3: 就是我为什么说尤老师说那个话：父母对孩子爱往往是有条件的，孩子对父母爱往往是无条件的、嗯。就是当孩子意识到哦，父母需要
0: 我这样的时候，我
2: 就我就这样了啊。哦
0: 因、就、为、是、小时候我们离不开父母、就是这样的，对，因为你小的时候是全能、无助的，嗯、对,对父母太多的依恋。嗯
4: ，
1: 聊到最后啊，我想再抛出一个这个一个剧很有意思的剧情，是我是后面看了几遍之后，我挺很非常喜欢那个剧情，就是也是其实导演的一个琢磨吧，就是三九等于多少？三九得三啊，这个电影里面就是考试的时候啊，他一桑他只回答了答卷上的一道问题。呃，用了整个考试的时间，对，然后他他脑海当中那跑,跑车，<笑>对，然后就是导演用了那个动画的形式啊，告诉大家为什么三九等于三，三九应该是二十七了，然后为什么等于三呢？就是因为啊，伊、呃、桑是一个宇航员啊，他把这个三三号的地球啊拉到了外面去，然后发现地球得救了，地球还是三号啊，所以三九就得三。然后我在想，我发现啊，就是导演其实在上面是琢磨的，这很重要的剧情，但是往往容易被大家疏忽。我为什么喜欢这个剧情？就是让我思考有没有人。去真正的去理去去问过这个孩子，嗯，你这个错为什么得三？但我想尼克老师会，如果尼克老师会的话，其实家长也应该会，因为你家长是你这孩子是你自己的呀，他不是尼克老师的，对吧？就三九为何得三？当你知道三九得三的道理的时候，我觉得教育就是在我看来，可能教育的意义就达到了。教育的意义并不是对与错，那个分数是在那儿的，但是三九得三的这个事情，它和它是和教育的意义是挂钩的。是，就当你理解就是那个孩子告诉他母亲或者父亲那个天马行空的想象的时候，那个美好的故事的时候，嗯、我就没有一个父母不会被动容。父母。肯定会意识到，哇，他的想象力、他的创造力、他的艺术性啊，这些东西可能会为了他以后的人生是一个不一样的就选择吧啊。除了主科之外啊，三九得三，其实我觉得三九得三是有意义的
2: 。你不说，我真的就没有意识到这一点，没有没有，就忽略这个情节、嗯。然后你刚刚说的时候，脑子就在想，那个是爱因斯坦说的嘛，说想象力是。知识更宝贵的财富，还是还是说人人最重要的能力
4: ？
1: 嗯，呃，尼克老师他虽然没看到三九得三啊，不过他也展现过，他去翻他的试试卷、笔记之类的啊，我猜是不是看到过之类的？对、嗯、他去
2: 想这些东西是。
1: 为什么尼克老师就是一直在留意他的这个艺术创作、绘画天分？其实这个东西，虽然导演没有明确的说出来，比如他去他家看到了墙上画的画，但是三九得三，在我这儿啊，我觉得尼克老尼克老师可能会想，呃，好的画家、音乐家、美什么什么作曲家啊、呃，艺术家、雕塑家，三九就是得三，对，是
2: 的，呃、
1: 三九就是得三，啊，三九可能还得四呢，当然
2: 可以，嗯，对
1: 对，但是数学家肯定是三九二十
0: 七了。对我倒想到的是、嗯，三九到底等于多好？嗯、看你开不开心
2: 。对对，你
0: 开心就是正确。对对，看这个孩子开不开心啊？对对呀、啊。嗯、呃，其实所有的规矩都是在某一个特定的条件下有的。嗯，对，啊、就是我们所谓的科学、啊，都是在一定的论证论据情况下。就像别人说疯子看正常人全是疯子一样
1: 。嗯，对，其实一个试卷上只有那道题会答了。其实本来是应该是一个父母的一个焦点，去回答，去问问他，对你这肯定很感兴趣啊。
2: 是真的一般人不会这么，但是一般人<笑>就是疯
1: 了就。啊、<笑><笑>所以说，可能我们现实中的父母可能会疯掉啊。你你就他
2: 就这老师就说了的，如果我看到我也会疯的<笑>。一百
1: 分一百分的卷子就做一道题，三九还得
3: 算。<笑>因为因为你你的这个认知逻辑，它是就是是潜移默化的，是固化的，是固化的，是,的是社会标准和你的就是学习的经历造就的。你是很难就是跳脱出来的，你除非有这个意识，你才能想说，哎，我是不是换一个角度去想一下这个问题？
2: 这个我有体会哈、啊，就是以前我女儿会跟我说，她想的跟老师不一样。我说当然啦，我说谁告诉你老师说的一定是对的？书上说的也不全是对的。嗯、我说人的这个认知可能每多少年就会更换一次，一百年就会大换一次。就你现在看到的都是别人得出的结论，这个也不是说唯一的一个答案。嗯、对啊，你考试的时候尽量照着老师那个。你私下里作文，你爱怎么写怎么写。然后我就看他小时候的很多录像，大题我是这样想的，然后就开始打巴拉巴拉巴拉，自己就胡说八道一顿，嗯、但是无,无比的那个可爱
3: 。因为人是有一个就是惯性的，就是人是不愿意跳脱出自己那个舒适区的。甚至这个规律是，你其实可能受教育程度越高，可能你的这个固化的东西越牢固，
2: 但你就看不到本质了。对，你,看你就看不
3: 到除了你这个部分之外的东西。需要有一个这样的意识才可以的
2: 。这个电影里还有一个吗？就是那个小孩翻译那首诗吗？
3: 对，那首诗他翻译、嗯、
2: 翻译的太好了吧也？也太,太哲学了吧？但是就被说是错的。但他那个同位儿，那个叫罗杰什么的，也很牛、嗯，很牛。说只有你说出了真正的含义。对对,对,对，太太牛了
1: 。<笑>对，罗杰其实挺厉害的啊，就是这看的看的比较通透。罗杰
2: 也是支持他一支、就
1: 是。嗯，罗杰就跟他说，反正嗯。就教教教育体制就要求你回答正确，你只要回答正确，你就会得满分。但是你说的是对的，你不要就是误解自己，觉得自己不行。其实这番话本来应该是家长说的，对对对,
2: 对,对，应该是老师说的。呃
3: ，那个学生还说啊，这就是这个老师需要这样的答案，你就给他就行了。对
0: 、哎、对对。呃、哎，其实如果我们每一课都能够清楚，尤其家长清楚，这是学校教的啊，你就在学校记住这个行的、啊。啊，但是这不是唯一答案。你
2: ,你们小时候没有质疑老师的？这个习性吗
0: ？有我曾经质疑过，我我讲讲个最有意思
1: 的例子啊<笑>、嗯，我初中我的物理老师告诉我说啊，菜里面倒入盐，为什么最后菜就咸了？他说是热运动，分子热运动啊，让这个盐就是就扩散了嘛。嗯，然后我当时想，全班没有一个人反驳的，然后我脑子就坐那我就想说，哎，难道不是妈妈辛勤的翻炒吗？<笑><笑>
2: <笑>然后就是，哎，你说的对，如果不加热，到了盐，它也是咸的。<笑>你们老师说的绝对是错的。对，它虽然就是
1: 虽然热运动让盐扩散开了，但是就是老师你你你至少要提一下妈妈的翻炒吧，对吧？对妈妈的翻炒之后这个，然后但是但是就是问题就是在这儿，就是没有一个孩子提出了疑问，嗯、当时我也就没有提出疑问。Okay, 但谁是心
0: 里不服？
1: <笑><笑>对我心里其实是不服的。呃，就我后来想，其实我那个老师吧，吴老师其实挺从容的，也是一个年轻人，其实。我要是当时跟他说了，他肯定就跟我跟我跟我聊起来了课堂上。<笑>但实际上那个时候，我发现，哎，我们所有人都没有说，都没有说这个事儿。Okay, okay. 嗯，就是说白了，三九必须是二十七了
0: 。对，我们都怕错
1: 。对，如果说三九可以等于三的时候，我会问说，那么。我妈翻炒那几项，那算什么呢？老师，那老师肯定说，对他除了有热运动，那你翻翻炒，你均匀嘛，搅拌均匀，那也是有用的。但是我说的是热热运动是那个盐可能化开或者怎么样的，是那个过程。嗯，啊，他会解释清楚一点、嗯
0: 。对
2: ，但真的很少有孩子会挑战老师的权威，因为通常就是老师哪怕是就是心里热了，可能嘴上也得维护一下这个尊严
1: 。香刚才想说什么嘞？刚
3: 才大家说的这个东西，让我想起了，就是前两天跟一朋友聊天，就看朋友的时候，他讲的那个一个故事，一个从宁夏来的孩子，然后到北京上学，然后上数学课嘛，老师就布置了布置了一一道题，然后这个题就是那个小学经典的这个数学题啊、嗯，就是一个一个水池，呃，一边放水，然后一边这个泄水，需要多长时间把这个水池装满？嗯，就是从一个水池泄把水泄出去。啊，装泻到另外一个水池啊，经典问题啊、嗯，然后这个孩子就一下子就站起来，然后举起手来，就跟老师说，就是说，呃，就是这个题不对。老、嗯、师说为什么不对？在我们那个宁夏，你这样就是你浪费水、嗯、是不对的。
2: 嗯
3: 。然后这个老师立马就是说你你把你叫家长叫来
2: 啊！天哪
3: ！就是说这孩子、就是、跟我作对，跟我作对啊、嗯嗯！然后这个家长做了一件事儿，就是知道这个事儿之后，就是过了几天之后。就带着孩子退学了、嗯，然后就是去找了一个，就是他觉得更适合他孩子的一个学校。当时这朋友跟我讲这个问题的时候，然后他就说：“那这个老师当时为什么不能就是直接就说、那个、变,通那变通一下，变通一下？那、嗯、哦，那好，那我们不不不浪费水，那我们把把这个水换成沙子、啊、嗯，就是一边灌沙子一边卸沙子，不问题不就解决了吗？但是那个时刻，
1: 那个老师是想不到这个东西是看不到这个的。”嗯、那老师当时很害怕了吧，完一个小孩就就可以我把我劈得体无完肤的，脑子已经动不了了。
3: 对，对嗯、其实就跟你说三乘九等于什么，他为什么这道题他要等于三是一个道理。这想的不是说他为什么要要这个答案，而是想的是，哎呦，他是不是要挑战我？他是不是要攻击
0: 我？老师,老师要表达正
3: 确。嗯，其实我觉得重点在这个地方。
2: 你要这样说，我就明白了。我小时候读书很多，然后我们语文老师，我很明显的感觉到，我二年级就觉得他看的书没我多了。他有时候会讲错，但是我也不会说举手说老师你讲错了，我就觉得他也挺不容易的。就是你看他都讲错了，我不能,不能让他那么没面子。<笑>但是可能是因为我不敢来来来驳斥他，但我心里想的是给我自己的理由是，哎、他那一把年纪了，如果被一个二年级的小孩那个挑战了多，多不好意思啊。嗯嗯
3: 这个也是这个职业的某一个部分的固化的部分吧
2: ？对，就不允许老师犯错，这是
3: 对。当然，今天我们的主题重点不在于这个老师这个部分啊，可能就是要聊的话，可能就成为了更广泛的一个话题了。嗯，然后我我其实还有一个想表达的，就是嗯，就刚才尤老师就最早说的关于就是这个孩子其实学习的这个这个问题，这是非常非常重点的一个问题吧？就是这也是每一个。就是现很现实的，每个人都在说的这个问题。这个其实我们之前我记得之前的节目好像也略微提到过，就是现在所有的教育，就是我说的是公共的教育，都在教孩子这道题怎么解，这本书应该怎么看，只要这么做了，你就可以得到什么样的分数
2: 。对对、嗯，确实是
3: 。就是，但是从来没有人教过这个孩子，或者说去尝试去跟孩子交流，就是你为什么要学习？你是为了，就是我们的书上经常说，你是为了中华民族的崛起而读书，嗯、其实不对。有有的时候，就像上课也是，孩子都有一个理想啊，你要这个当科学家，我要当什么老师，我要当什么警察啊，你是为了这些理想你去读书，是这样吗？我觉得这个是其实是最最根本的，或者说在这个孩子这个过程当中，嗯、或者说是我认为的可以操作的部分，就是作为一个。父母而言，应该给孩子的一个东西，我们在教育的本质是不是教给孩子方法，而是教给他为什么要这样？就是所谓的学习，不是为了获得某些人的认可，不是为了获得父母的爱，学习是你真的想去探索某一些你想要发现的东西，你想要你感兴趣的东西，你才去做的东西
2: 。你说的吧是完全对的，但这也是一个悖论。就是没有得到父母爱的孩子，你告诉他这样是没有用的。他得到了父母爱的孩子，他就会自发的根据自己的兴趣去钻研，他会在某一些领域钻研的特别特别的深入，因为他无敌的享受。但如果没有得到爱的孩子，他学习就是为了得到认可，所以还是要改变根儿上的。
3: 对，这就是我们这些节目前面聊的这些东西、嗯，就是你所有的你施加给这个孩子的东西，其实是让他曲解了。这个过程，然后这个过程会影响一辈子，就是一生的，他都会觉得说，我们成年之后，我们做的很多的事情、就是，我们去追求成功，其实往往你追根溯源，也是那个时候，哦，我只有这样做了才能得到爱，而并不是说我在这个过程当中我，我获获得了多大的满足和快乐。对
4: 对
2: 对
3: ,对，我是我做这些事情，并没有一件事情是满足我自己的需要，或者说是出于我自己的热爱。更多的是想要获得别人的爱、别人的认可。我觉得这个东西是才是真真正正,正正需要去看见和思考的
0: 。其实我，我我我比较同意这个夕阳说的这个东西。其实这个问题不是他怎么去教孩子，当他想到这个问题的时候，他自己就会明白很多。对，哎，他明白了以后呢，他自然就会去怎么和孩子知道怎么做。对对对。对我记得当时中央电视台引进那个法语的时候，因为我那会儿也看嘛，那个法语入门，其中采访一个英语老师，他说：“你为什么要学法语？”他说了一句话，我永远记得
2: 。我大概能想象了，老师你说嗯,嗯。对
0: ，他说：“当一些陌生的文字在你面前突然有了意义的话，嗯，那是多么的欣喜。”说我就为这个学啊，所以说这就是你需要。啊，学习就是为了解决你的需要
2: 。我从一年级开始就看武侠小说，因为我有两个很大的哥哥，我们家里有武术这种资源，然后我就发现看武侠小说，我能学习学得特别好，我上课根本不用听讲，因为里面教了我逻辑，教了我诗词，还有大量的推理啊什么，我就用在我的学习里面，就太简单了。所以后来我就发现，我完全可以为了我喜欢的东西学习就可以了，我一样能考的都很好。但是这个可能是不能推广啊，因为一般的可能每个孩子情况不一样
3: 。重点的不是这个方式
2: ，嗯，不是这个方式。对，但是我能感觉到，就是当你出于兴趣干这件事情的时候，你是不眠不休的。我每天三点钟起来看小说，那个你还用大人管吗？那简直就是没错，就是你就比跟你山珍海味你都不想要，你就想捧着这本书赶紧看完。所以就是，如果你发现孩子在某一些方面出现了这种特质，或者进入了一些什么状态，就拼命的鼓励他，因为这才是他有可能这一辈子可能真的能安生立命、能享受的部分，而不是说给他哎，我他说不好，我妈当年做的特别好，他就给我借了全套的金庸，说这是好东西啊，你看行了，那是什么年代呀、啊
3: ？那还是他
1: 看了几十年前，嗯
2: 、呃，我觉得他识货，他看了看了一半就说哎呀，这东西好看吗？
1: 嗯，我补充两点啊，一个就是通过这个片子，其实我还是想提醒，因为这个小男主他年纪很小啊，就是如果说嗯把一个就是这种七八岁之，就是零岁到七岁的孩子、呃、送到寄宿学校、啊，大段的时间不在父母身边，嗯、就是啊、嗯，就是这个我们之前心理节目也聊起过啊，就是还是呃做父母的要慎重一些，要要考量一些啊，不是说不可以，但是说你要知道这个可能会对孩子心理是有一些影响的、嗯，所以说年纪小的时候就是离开父母。不管是大段时间还是说几天时间，就是你还需要关注这个孩子的内心，跟他通过电话、啊、或者怎么样的，这个很重要。呃，再一个就是我觉得就是三九二十七，其实有一个答案，就是不管这个答案对错，啊，就有答案很重要。啊，就是如果他答案对了，那固然好；答案错了，说明他曾经尝试过。嗯，如果他解题思路错了或者怎么样，至少他尝试过。啊，即便他胡写，也比他控制好。如果他控制的话，对吧？<笑>恐怕他已经不想再作答了。有的有答案真真的很重要，可能我们有的时候就是在要那个正确的答案，但实际上其实那个只要他写上去了，他那个时刻他是有了一些思路，有了一些想法写上去的那个答案其实都都是对的，其实只是他得按照、呃、老师的
4: 要求来写的作文。嗯嗯 Every time. Yakeh मैं ये कहता नहीं प e म ै a सहम ज ा a ा ह h ँ माँ चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में a ब र ा त ा ह ू e माँ त h e े सब है पता मुझे सब है पता मेरी माँ मैं कभी बदला
2: 我还想多说一句，就是我们今天说了这么多，父母应该怎么做？但我觉得最重要的就是，父母从现在开始关照自己、关爱自己，真的就是说什么爱别人，全都扔到一边去。我们现在做的就是爱自己，爱自己是最难最难的功课。什么无条件的爱？你对自己如果没有无条件的爱，你对任何人都不可能的。所以第一步就是抛开孩子，抛开老公，抛开工作，先去用各种方法去满足自己，去看到自己。啊， 剩下的事情可能就迎刃而解 了， 或者就不是问题 了， 因为你你轻松 了， 然后孩子是能感觉到的。
1: 有个老师要补充的 吗？ 嗯 ，OK， 那我们就到这儿呗。好， 好 了， 我们上 见， 拜 拜， 嗯，
2: 拜拜。